0: Podcast Cinema
1: It began with the forging of the great rings, three were given to the elves, immortal, wisest and fairest of all beings. Seven to the dwarf lords, great miners and craftsmen of the mountain halls, and nine Nine rings were gifted to the race of men who, above all else, desire power. For within these rings was bound the strength and will to govern each race. But they were all of them deceived, for another ring was made. In the land of Mordor, in the fires of Mount Doom, the Dark Lord Sauron forged in secret a master ring, to control all others. And into this ring, he poured his cruelty, his malice, and his will to dominate all life. One ring to rule them all.
0: Começando mais podcast Cinema Aventura, para falar do maior épico de fantasia do cinema. A trilogia Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel, As Duas Torres e O Retorno do Rei. Três partes lançadas em 2001, 2002 e 2003, ambas com a direção de Peter Jackson. Cinema Aventura quinzenalmente nos agregadores de podcast como Anchor, Spotify e Google Podcasts, às quintas-feiras. Nós também temos um canal no YouTube que vai ao ar aos sábados também. Quinzenalmente, Nós somos o canal da ação, das artes marciais, aventura, ficção científica, guerra, enfim. disso que se trata o canal. Também falamos da biografia de astros e de, de diretores que dão vida aos segmentos mais emocionantes do cinema. E né, também temos um perfil no, no Instagram, por favor, nos siga lá. Então como a gente vai falar um monte de coisa aqui. Eu sou Damiani Lobo e aqui para Batalha na Terra-média. Dois gigantes aí que nunca foram nas Minas de Moira. Ele usando a corneta de Gondor, vindo do Foca dos Nerds, Bruno Silva.
2: Fala, galera. Vamos... vamos minerar alguma coisa aí. Isso aí. E o nosso
0: convidado de hoje, estreando no Cinema Aventura, professor... Ué, vamos dizer assim, né? <risos> Mais um saído do Formiga Elétrica para essa trilogia de Heminopteros Amigos, ele que esteve na Montanha da Perdição Tocou a campainha, saiu correndo nos portões de Mordor Empunhando a espada Gandrig, Rafael Ranier. Se vocês precisarem
3: imaginar qualquer imagem de mim é só pensar no Gandalf em Gondor Remexendo pergaminhos Aquilo é um resumo da minha vida inteira
1: Poeira, gente
3: velha E um monte de informações desconexas Isso aí
0: Coisa que era, que era a vida do, do Tolkien Também era assim, viu Gente, pergaminhos, coisa velha Acadêmicos, né A gente tem um, um prazer sádico Por ácaros e poeira Gente, ó Eu não sei vocês, eu não vi esse filme no cinema Infelizmente
2: eu também não
3: cara, o Senhor Sim. dos Anéis é, assim, eu vi todos os três no cinema eu vi todos eles na estreia e o Retorno do Rei foi, sabe aqueles exageros que a gente comete na vida e que depois a gente conta assim com um tom de piada do tipo nossa, é meio bobo, mas eu ainda me orgulho dessa bobeira eu assisti é. o Retorno do Rei 13 vezes no cinema What the fuck? Caramba! Eu fui ao cinema. Minto, minto. Foram 13 vezes na época do, do. do corte. do corte comercial. E ainda assisti mais uma da versão estendida recentemente quando ela foi pro cinema. Fui de novo assistir a, a versão estendida. Mesmo já tendo o DVD com as versões Nossa. estendidas aqui em casa também.
0: Rapaz.
2: Isso aí ia é ser fã de verdade, cara.
3: É, é, o negócio aqui é hardcore, cara.
2: No cine... Eu nunca vi no cinema, cara. Quando lançou o primeiro, eu acho que eu tinha uns sete anos. Ninguém quis me levar, eu... <risos> não tive essa oportunidade. Tô esperando a Warner lançar de novo aí, fazer um... uma retransmissão. Eles fizeram do, do Harry Potter e não fizeram do Senhor. Pois é. País, que é muito, infinitamente melhor...
0: Pois é né rapaz, eu, eu assisti quando já tava em vídeo mesmo assim, eu lembro que foi um, um sábado, eu já tinha assistido Sociedade do Anel, aí o meu tio e meus primos alugaram os três, aí eles assistiram um de manhã, outro à tarde e outro à noite, aí eu fui embarquei ali na tarde e à noite ali cara, pô...
2: A primeira vez que eu assisti passou no cine espetacular do SBT cara, olha, Isso, né? é pior jeito
3: possível de assistir...
2: Cortando,
0: comercial... De já aula. era a versão é. estendida, né?
3: Misericórdia. Você sabe que eu briguei com família pra poder assistir esses filmes na estreia? Porque essas estreias eram, eram Natal, né, cara? Era ah. 25 de dezembro. E assim, não era tão garoto quanto o Bruno, né? Já Agora já temos noção de idade, eu sou um pouco mais experiente. estava na minha adolescência... Mas Natal era aquela história, né, cara? Coisa de família. Fala, imagina, você vai deixar de almoçar com a família pra, pra ver filme, <risos> pra ir no cinema? Ah. Você está louco, fala. Estou. E fui. Comprei essa mesma briga por três anos seguidos, cara. Caramba! <risos> três natais aí do. Três <risos> do Natais ah, pai, arruinados cara. pelo Tolkien. Três Natais ah. arruinados ah. por um autor católico fervoroso, né?
0: <risos> Impressionante. Ah, vamos falar então um pouquinho dele aí, né? Uh, comentar aí dele, da obra um pouquinho aí, nosso filólogo aí, antes mesmo de escrever O Senhor dos Anéis ele já era considerado um gênio né? na academia, né?
3: É, o, na verdade o, a obra o legendário do, do Tolkien ele é mais um é mais uma consequência né, do, dos reais estudos dele como acadêmico do que o foco propriamente dito, né? Então, é que assim, em diversas biografias é narrado, é... é até meio mítico, né? mas a gente sabe que é verdade que a primeira nota que ele escreveu sobre o Hobbit, ele escreveu num rodapé de uma prova que ele estava corrigindo em Oxford né? Que é Numa toca no chão vivia um Hobbit e conta-se isso, né? ele tava escrevendo, ele escreveu isso aí enquanto ele corrigiu uma prova a obra fictícia do Tolkien era, na verdade, uma espécie de... Tanto assim, de maneira de Tolkien organizar, sua... organizar e expressar a sua própria visão de mundo, que era pouco ortodoxa, se a gente levar em consideração que a gente está falando de, como eu disse, né? Um católico criado de maneira conservadora. Tolkien, se a gente fosse usar... Algum tipo de adjetivo ou categorização contemporânea é, Não é exagero dizer que em muitos sentidos Tolkien era um progressista Dada a sua condição Porque é um sujeito que advogava por uma consciência ambiental Quando esse tipo de coisa nem existia ainda Nem havia sido organizada propriamente dita Era um sujeito que falava contra essa, uma moralidade imperialista industrialista enquanto o mundo estava mergulhado em duas grandes guerras provocadas por esse tipo de perspectiva. Então, assim, é... a obra fictícia do Tolkien acaba sendo, em muita medida, é uma espécie de catarse para a pessoa, para o indivíduo Tolkien, expressar essa visão de mundo, onde na sua profissão, né, enquanto professor, ele não tinha espaço para isso, porque ele era um estudante de filologia, ele era um estudante de mitologia, ele era um simbologista entre muitas outras qualificações né, poliglota, etc etc, então assim é... a obra dele é sui generis porque ele de muitas formas também era um indivíduo muito particular também sui generis de muitas formas né
2: tem nem o que acrescentar, o cara fez um uma síntese de Tolkien. ele tem
0: essa mania, viu Bruno ele é bom nessa parte aí, viu o... Esse... Não, na parte de síntese
3: não É o exato oposto Verborragia corre solta aqui
2: Eu gosto muito do Como ele acabou de usar o verborrágico Eu gosto do estilo de escrita do Tolkien Que ele é verborrágico né? tipo, Ele faz descrições de personagens ali Sem tipo, Sem descrever tão fisicamente Mas descrevendo de um jeito poético Como que o cara tava vestido Cara, eu acho... Eu acho tão, tão lindo, cara, eu, pego, eu tava, por, por ser idiota, né, na vida, eu comecei a ler Tolkien muito tarde, e tipo, eu parei pra ler, aí eu volto, fico relendo, e falo assim, pô, mano, como que esse cara chegou nisso? Eu imagino o jovem Tolkien chegando numa mulher e falando assim, os seus olhos são como cristais, não sei o que, do, do, do vento bucólico, cara... <risos> O cara era diferenciado. Mesmo,
3: oh, assim. Você imagina as coisas que a esposa dele deve ter ouvido desse homem, né? Oh.
2: Não, eu leio ele e fico apaixonado. Imagina quem ouviu cê, o cara. Vocês cê, estão
0: ligados que ela era pra casar com outro cara, né? Eu acho que foi com essa versinho aí dele aí que ele acabou convencendo <risos> ela. <risos> Ai, cara, o, o Tolkien que foi. É, é interessante que o, o Rafa tinha falado, a questão dele ser católico e tudo, e ele foi criado por um padre, né? Ele e o irmão dele ficaram órfãos, ele foi criado por um padre, ralar muito ali, o padre não queria que ele casasse com essa esposa aí dele, aí ela, por isso que ela arrumou outro cara, né, mas aí ele, com essa conversinha aí de, de olhos de cristal, aí acabou, eu acho assim, que o, o estilo dele, cara, de, eu não gosto muito quando é muito descritivo, mas assim, o estilo de fantasia eu acho que cabe, porque como o cara tá, tá falando de uma coisa que teoricamente não existe, alguma eu até acho interessante, assim, quando quando cai pra esse gênero, assim, não sei vocês. Bem, o Bruno já falou, né, que ama isso aí.
3: Não, eu adoro também, cara. Eu adoro. Porque, assim, é, em termos de, de construção de mundo, né, como se diz no, no jargão da construção de roteiro, né, que eles pegam a, a expressão em gringuês, que eles chamam de world building, cara. É, eu bato esse pé, cara, eu continuo desafiando, assim, me mostre alguém que construiu um mundo. De forma mais aprofundada, detalhada, rica, do que Tolkien. Assim, sabe? Põe ali página a página e me mostra isso e eu calo minha boca. É, realmente, eu não nego, tá? Assim, em termos de subjetividade, como leitor, se você me disser, poxa, eu acho esse estilo hiperdescritivo de Tolkien chato. Ok, cara, é um sabor adquirido, entendeu? Não, não é uma leitura fácil, eu admito, é, não é uma coisa assim que você... Apesar da extrema popularidade de O Senhor dos Anéis, e muitas pessoas querem ler O Senhor dos Anéis, mesmo eu sendo um fã como sou, de ter lido e relido de trás para frente o negócio, eu não sou ingênuo, eu não vou virar para uma pessoa e falar, ah não, você nunca leu uma obra de fantasia? Começa pelo Senhor dos Anéis, você vai se divertir pra cacete. Não vai, não vai. <risos> Sabe, quantas pessoas no mundo que a gente vive têm a paciência e o foco pra conseguir organizar? Cara, se eu não me engano, são quase 5 mil nomes, quase 5 mil nomes de personagens e lugares que preenchem o, assim, o grosso da história. Quem consegue fazer esse tipo de coisa, cara? É, é complicado, você precisa já, já ter uma predisposição muito grande pra isso, ou já ser um leitor mais calejado desse tipo de coisa, de fantasia, de ficção científica, de terror, né, que normalmente propõe esse tipo de coisa. Então assim, não é uma leitura acessível ou casual, mas, da mesma forma, tudo que ele constrói tudo que ele narra, tudo que ele propõe na história dele tem um propósito. E isso é um dom entre escritores, assim, no geral, na literatura, raríssimo. Tolkien não dá ponto sem nó. A gente tá falando de um sujeito que criou um mundo de fantasia e ele estudou, ele se propôs, se dispôs, sem ter uma base de fãs, tá? Porque a gente tá falando de um cara que se dispôs a fazer isso por gosto, por estrita por força de vontade, a gente está falando de um cara que criou um mundo fictício e para dar assim, credibilidade, para dar é, vivacidade para esse mundo geograficamente, geologicamente, botanicamente, é, sabe, zoologicamente falando, ele foi atrás de estudar as ciências. A gente está falando de um sujeito que estudou cartografia para desenhar mapas de fantasia. Quando Tolkien vira em algum ponto do livro e fala os hobbits caminharam tantas centenas de quilômetros do ponto A até o ponto B, passando por X, X e Y, se você pegar a distância e você calcular cartograficamente o ponto A até o ponto B, você vai ver que aquela é realmente a distância que o cara descreveu. Então, assim, é... É um nível de preciosismo e de detalhismo que pra quem consegue apreciar, pra quem... E eu não digo isso nem assim como um juízo moral do tipo, ah, se você não consegue apreciar você é um leitor bosta. Não, não é. Não vamos ser pedantes. Não, o que eu quero dizer é assim, se você consegue entender e apreciar esse estilo de escrita, cara, é... é riquíssimo. né é... Inclusive por isso, eu confesso aqui, eu falei dessa história do, do cinema, mas assim... É... E eu vou falando isso, pode até parecer que eu sou um comentador parcial, né? As pessoas podem até duvidar da minha opinião. Mas se isso não ficou claro até agora, vai ficar a partir desse instante. Mas o Silmarillion, por exemplo, que é inclusive um livro póstumo, nem foi escrito propriamente dito pelo Tolkien, né? foi organizado pelo filho dele, o Christopher. É, é provavelmente o livro que eu mais li na vida. Porque eu pego o Silmarillion pelo menos uma vez por ano para sabe, voltar a ver. Eu, aqui não, eu não li ainda.
4: Não cara vi... é magnífico caso, mas não... é,
3: é lindíssimo assim é mesmo que você leia os contos separadamente inclusive a editora HarperCollins está fazendo um ótimo trabalho agora é, publicando edições com alguns dos contos que existem no Silmarillion mas assim são edições comentadas com versões distintas do mesmo conto né porque Tolkien também fazia muito isso tão preciosista que era às vezes ele escrevia diversas versões para a mesma história é, e a HarperCollins está publicando esses volumes e isso é muito bacana. Mas, assim, cara, é um mundo para o qual eu gosto de voltar porque ele não se esgota. Toda vez que eu volto para a leitura de Tolkien, eu acabo descobrindo alguma coisa nova, eu acabo relembrando algum detalhe que eu tinha esquecido que torna a coisa toda, sabe, rica novamente. Então, assim, para mim, eu acho que o que eu quero dizer é que Tolkien é um autor inesgotável. E porque ele é inesgotável, é, assim, me dá um, um prazer único de ler Tolkien. É um prazer que eu particularmente não, não encontro muito paralelo com outros. Né? Embora, assim, falando parece que eu só gosto de Tolkien na vida, mas não, vocês <risos> me entendem.
2: <risos> o mais incrível no Tolkien né, cara, é que ele criou um gênero. Tipo, Ele juntou ali o folclore da Europa Central, ali, Leste Europeu, pegou um pouco da Ásia, juntou tudo numa coisa como ele já era um estudioso ele já entendia de muitas coisas ele criou as línguas antes né ele juntou aqueles fol folclores para criar um mundo tão grandioso assim ele partiu de coisas que ele conhecia de coisas que ele estudou para criar algo único e inspirar o épico fantasia ele criou ele, pratica, ele é o criador do gênero né cara antes dele tinha muita história verbal né que era o passado de, de um povo para outro povo verbalmente ele coletou essas histórias e juntou num épico de fantasia que moldou todo o resto. É que essa,
3: não, não criticando o que você disse de forma alguma, é que eu, eu sou muito reticente com essa, com essa expressão criou, porque obviamente a fantasia já existia antes de Tolkien. Né? É desde o começo do século XIX a gente tinha autores como, como George MacDonald e a gente tinha outros autores trabalhando o fantástico através da fábula, como os próprios irmãos Green e tudo mais, que entram nessa, nessa categoria de, de fantasia propriamente dita, mas e, realmente, em termos de criação de um legendário né, o que eu gosto de dizer é que assim, não é, um, não é algo que foi criado para o Tolkien, mas é um tipo de literatura que eu só vejo atribuída a ele, ou com raras exceções, Tolkien é de longe o seu maior destaque, que é a, a literatura mitopoética, que é isso que você mencionou. É o ato de mencionar aqueles mitos clássicos a uma narrativa poética que era típica dos contos de cavalaria ou, daqueles, ou daquelas narrativas antigas da Narrativas greco-romanas, né? como por exemplo Virgílio e Homero né? Ou pelo menos o que a gente atribui a essa persona chamada Homero Então assim, realmente antes de Tolkien isso não existia Isso não existia Haviam outros estilos de fantasia Como por exemplo fábula né? O próprio estilo espada e feitiçaria que é tão popular A gente pode dizer que surgiu antes desse... Legendário um, Tolkien, desse legendário um Tolkieniano Dessa alta fantasia Tolkieniana Mas assim, é um fato que Tolkien ofereceu Uma perspectiva completamente nova Não sei Como eu disse, né eu não gosto de usar a palavra criar Mas que ele de fato ofereceu uma perspectiva completamente nova E assim, incomparavelmente rica Isso sim Isso uh, sem, sem argumentação O que eu Assim, se eu posso colocar a coisa de uma maneira, de uma forma extrema e categórica, é dizendo que existia uma fantasia antes de Tolkien existe uma fantasia após Tolkien. Isso é
0: um fato. É, a galera que tá ouvindo ou vendo pelo YouTube, é, que também não foi pra, pela, da noite pro dia, né? Porque o, o Hobbit foi escrito em. foi lançado em 37. Senhor dos Anéis, em 54. E o. A questão também foi o editor, pediu outra história do Bill Bolseiro, né? Não sei se vocês estão ligados aí, né? É isso aí, né? Pediu e aí ele foi enrolando o cara durante 17 anos pra, pra criar todo esse mundo. Não foi da noite pro dia, foram 17 anos fazendo isso aí, cara. Então, é. O, o Quem de... tem esse tempo hoje em dia, 17 anos. É, é cara. também,
3: né? Cara, o processo de criação do, do mundo tolkieniano, cara, ele é um contínuo da vida do Tolkien, né? Que é, é o que o, o próprio Bruno mencionou lá no começo. O cara. Ele se apaixonou pelo estudo de línguas. Ele começou a Criar os seus próprios idiomas, a fazer experimentos filológicos, né? Quando fala assim, eu, eu gosto de dizer assim, experimento filológico, porque quando a gente fala criou uma língua, parece que o cara não tinha nada melhor pra fazer fala, O fala: Edith, faz o almoço aí que eu vou criar uma língua aqui, dá, me dá uns 5 minutos, tá? Não, foi tão um, um processo de experimentação filológica. Fazer esse tipo de coisa, praticar esse tipo de coisa, ajudava ele a, me, a melhorar como professor e como filólogo. Só que assim. Tendo formatado esses idiomas, ele criou um mundo em torno deles, né? Que tem muito a ver também com aquela perspectiva é, católica dele, né? Aquela coisa do, do verbo que existe na Bíblia, que obviamente sendo ele alguém como o próprio Marcos mencionou, foi criado e educado por um padre. E
0: isso tem muito peso para ele. E é curioso porque o ele participou da Primeira Guerra Mundial e depois o filho dele foi, né? Que é o editor, né? O... Christopher, né? Christopher Tolkien, né? Então, isso também, essa coisa, tipo, a família na guerra, né? Tipo, passar pro outro. É, é curioso sei. aí. É uma, uma relação interessante. E só, assim, aliviando um lado aí do, do Christopher, o Christopher foi muito importante também pro desenvolvimento de todas as ideias, porque ele sempre trocava carta com o pai dele, né? A respeito do Senhor dos Anéis, né?
3: É, não. Sem... Sem o Christopher... Cara, sem o Christopher, vamos. Sendo bem honesto, sendo bem direto. Sem o Christopher, é muito, muito, muito provável que hoje nós não. Talvez não conhecêssemos Tolkien. Tolkien talvez tivesse ficado perdido aí na, nas brumas do tempo. É, é complicado, né? Fazer esse exercício sofisma, de sofisma, né? A e C. Mas. Mas assim, é. Tolkien só publicou dois livros. Do seu legendário... Sim, levando em consideração que o Senhor dos Anéis é uma história só... Tolkien só publicou duas histórias do seu legendário em vida. E a gente está falando de um cara que viveu quase 100 anos de idade. Ele morreu velho que só uma porra. Então assim, ele publicou... Duas histórias. O Hobbit e o Senhor dos Anéis. Tudo que a gente tem de Tolkien... sim, tirando o Senhor dos Anéis e o Hobbit... Foi organizado... Assim... Lutado e publicado pelo Christopher. Então, assim, é. Tudo bem, a gente, falando da criação do legendário Tolkieniano, óbvio que os méritos são do escritor, do próprio Tolkien. Mas falando sobre o conhecimento, a divulgação e a acessibilidade ao, ao legendário Tolkieniano, Christopher tem tanto peso quanto o próprio pai. Se não mais. Se não mais. E, e sobre a questão da guerra, sim, é um elemento que que os une, né? Embora, obviamente, ela tenha sido muito mais muito mais influente na na obra do do J.R.R. Tolkien do que na vida do Christopher Tolkien. Né? É, tem uma coisa curiosa que eu acho sobre o Senhor dos Anéis. Que é uma coisa que eu costumava citar como exemplo quando eu falava sobre. Quando eu fazia a introdução sobre os temas de hermenêutica para as salas de aula, que era o seguinte, né? Quando a gente fala sobre. Quando a gente ensina sobre o ciclo hermenêutico, conforme pensado por caras como Gadamer ou como Riker, a gente fala assim, que existem três etapas principais da realização de, de uma obra de arte, que é o autor, a obra em si e o espectador. Essas três etapas precisam ser cumpridas para que a obra exista, né? num sentido ontológico. É... E que essas três etapas são e têm que ser autônomas. O que o autor cria não pode limitar aquilo que a obra é, assim como a interpretação do leitor ou do espectador no geral não pode se apropriar do que a obra oferece, sob o risco dela ser mal compreendida, mal interpretada e mal educada aqui no sentido estrito. É... E por que, que eu falo isso? Porque em um dos prefácios do Senhor dos Anéis, Tolkien é bastante claro e bastante explícito ao dizer que o Senhor dos Anéis não pode e não deve ser lido como uma alegoria à guerra. E eu sempre disse para os meus alunos, vejam como esse autor, esse homem de imenso esclarecimento, esse homem de imensa criatividade também eventualmente pode dizer bobagens. Porque O Senhor dos Anéis é claramente uma alegoria às vivências de guerra dele. Ele é claramente uma metáfora, é claramente uma crítica, claramente uma catarse do autor em relação às experiências de mundo que ele teve até aquele ponto na vida dele. E que óbvio que uma pessoa que passou por uma guerra grotesca e horrenda, como foi a Guerra das Trincheiras na, na Primeira Guerra e tendo perdido todos os, seus, todos os seus melhores amigos nesse mesmo conflito, é claro que esse evento vai influenciar diretamente na visão de mundo desse homem e, por consequência, na sua criatividade.
2: Cara, é, é indiscutível, né? É que nem o, o Rafael falou aí, tem a influência da guerra, né? mas ele trata a guerra ali não como algo desejável, né? É sempre como algo que todo mundo quer evitar... E eles vão para lutar, tipo, é, é aquele embate divino, né? Como um cara católico, é, é o embate do bem contra o mal, quando o mal começa a crescer e o bem tem que se levantar e se unir contra o mal, né? Ele sempre vai mais por esse lado do sagrado, né? O divino, o, o, bom, o bem contra o mal. Nunca é uma coisa, uma guerra mesquinha dos personagens. Os protagonistas ali, eles tentam defender o que eles acreditam, defender o lado da luz contra o lado das trevas, né? Em nenhum momento ele tenta enaltecer nenhum tipo de, de violência, né? Isso mostra um pouco o lado mais pacifista do cara, né? Que o cara que vivenciou uma guerra, ele não quer viver outra, né? E ele quer deixar como legado algo que, que direcione as pessoas a paz, né? É,
0: e, e, e no, no filme mesmo a gente vê também é, que... Tem personagens que negam né, que vai ter uma guerra, que está iminente. O cara, não, 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 se a gente se esconder aqui, vai estar tá tudo bem, vai resolver o assunto. Não, não, vamos. Até evitam né, o conflito. né?
1: morto, não Fazendo o recorte
3: específico do Hobbit e do Senhor dos Anéis Dá pra você dizer que, que existe sim ali uma perspectiva maniqueísta Por que, que eu digo isso, cara? Lógico, o foco aqui do, do cast é falar sobre os filmes né, e tudo mais Mas já que a gente ainda tá na seara de Tolkien como um todo é, Eu preciso deixar isso bastante claro, tá gente? Assim, pra vocês que não leram... É, a obra de Tolkien, além de O Senhor dos Anéis e do Hobbit, vou mencionar novamente, né? eu falei quando eu estava falando sobre o Christopher, é... O Senhor dos Anéis e o Hobbit representam assim, a pontinha do iceberg do que é o legendário Tolkieniano total. Tá? E o legendário Tolkieniano do Senhor dos Anéis e o Hobbit, após eles... É, assim, moralmente, em termos de violência em termos de complexidade é ladeira abaixo a gente, assim, é, eu entendo que, claro, aqui a gente tá falando né, da, de, de novo dessas duas obras específicas mas assim, se você pega para ler, por exemplo o Silmarillion, que seja, vai, você não quer ler, tipo uh, Contos Inacabados, você não quer ler os 12 volumes de A História da, da Terra-média você não quer ler, tipo Todas as centenas de milhares de páginas que o cara escreveu, porque, enfim, não existe tempo de vida suficiente. Aquele recente
0: que você postou, qual que é mesmo? Você comprou? Ah, não, eu postei recentemente, é que a HarperCollins
3: acabou de divulgar que eles vão lançar é, A Queda de Númenor, que é o, conto, é o conto do Grande Reino dos Homens, os descendentes da linhagem de Urim o Grande, que por lutar ao lado do, dos elfos e dos poderes do mundo na, na Guerra da Ira No final da Primeira Era Eles recebem um reino próprio que é a ilha de Númenor é, Que é claramente né, uma alegoria de Tolkien a ilha de Atlântida Onde uma raça de homens acaba atingindo o seu apogeu Os caras vivem tipo, centenas de anos Eles são é, culturalmente, intelectualmente, moralmente elevados assim, São... É uma raça de homens que se aproxima da nobreza dos elfos, né? E aí tem todo um conto que é trágico, que fala sobre justamente a maneira como mesmo esses homens tão nobres acabam corrompidos pela ganância e pelo poder, e acabam perdendo todas aquelas bênçãos que, ele, que eles haviam recebido. É, e isso, até legal você ter mencionado isso, porque, assim, esse é um dos muitos contos de Tolkien que são trágicas, cara. Assim, é Apesar de as pessoas conhecerem a obra de Tolkien pelo Senhor dos Anéis, e é uma coisa realmente com nuances maniqueístas, essa não é a tônica da obra tolkieniana total. A obra tolkieniana total, cara, é uma chuva de merda do início ao fim. É tragédia atrás de tragédia, é traição, é morte, é assassinato, é tortura. Cara, quem lê O Hobbit e aquela historinha de... Ah, veja um... Um hobbitzinho e seus 13 amiguinhos anões passeando por gigantes e lutando contra o dragãozinho. Cara, se você vê os contos da primeira era, quando você lê o capítulo que fala sobre o fratricídio de al que foi um massacre que elfos cometeram contra os próprios elfos, que encheu o mar de Valinor, que é a terra dos deuses, de sangue, ele pega um dos heróis dele, que é o, o, o Beren, ele mutila o herói dele ele mata, tipo, donzelas no meio do caminho, ele faz, tipo, o próprio herói Turing, ele acaba matando um sujeito que ele devia salvar da maneira mais tipo, trágica possível. Cara, o legendário Tolkieniano, assim, quem fala, quem vai e fala publicamente que a obra de Tolkien é maniqueísta e simplista, cara, é o, é o atestado de idiota. É assim, você tá colando um adesivo escrito idiota em letras garrafais e vermelhas na sua testa porque você... Ou não sabe do que está falando, ou claramente não percebeu tudo o que estava sendo trabalhado ali. Mano.
0: Exato. O... É que o, o Rafael falou assim que ele ia ficar falando duas horas do do Tolkien. <risos> então vamos falar dos filmes, cara, porque se eu for ficar falando de Tolkien e da
3: obra dele, cara, vai... Vai... um podcast de cinco horas e a gente não vai nem pincelar os filmes, cara. <risos>
4: então. Né?
0: <risos> Exatamente. O já tinha sido uma, já tinha tido uma uma versão do como é que é lá o cara do. do, do Fritz the Cat lá que. Que fez o do Senhor dos Anéis? A, a animação, alguém assistiu? Você o, assistiu, Bruno? A, a, animação? a primeira
3: animação do Bakshi? Isso.
0: Ah, o tá. Bakshi. Te, foi feito isso, e aí todo mundo pensava, nossa, mas por que, que ninguém fez isso até hoje, né? Lá nos anos 90. Então aí, esse neozelandês apaixonado por ficção científica e fantasia, né? Seus primeiros trabalhos eram. Você olha o, o Fome Animal e o, o trash Total, você nem é. imagina o que, que ele fazia isso aí, né?
3: Sim, se alguém me dissesse, se, se eu conseguisse lembrar que naquela época o cara que fez o Fome Animal, que eu já tinha visto, que eu sei. O náusea total, mesmo. né?
0: Eu falei errado.
3: É. É o náusea total, pode crer. Cara, e eu, esse filme é fantástico. Aquela cena dele caindo de. com a serra elétrica na cabeça do maluco e saindo <risos> por debaixo dele. E ele olha pra câmera com aquele sangue horroroso e aquelas trincas de gelatina e fala ah, eu nasci de novo. Cara, é tosco, mas é tosco ao extremo. E se você me dissesse que aquele cara ia ser o responsável pelo filme do Senhor dos Anéis e eu soubesse disso na época, eu ia falar Mano, só queima tudo que esse cara fizer e esquece <risos> isso.
0: Você assistiu o Fome Animal, ô Bruno? Não, não assisti. Cara, tem que assistir isso aí, cara. É fantástico esse filme aí, cara.
3: É, é tão ruim que é
0: bom, véio, sério. Não, esse, esse é do tão ruim que é bom, viu? É sobre não, zumbis, não, o. o... É, esses só que, que são
2: os é... bons, de verdade. Quando o negócio é tão ruim que é bom... É cara, é, é, é
0: um filme... Olha só, é um parênteses aí do, do Fome Animal. É um filme que tem um padre lutando com o Kung Fu com um morto vivo, cara. É, é incrível, é incrível. Então, apesar disso, né? Esses filmes são meio cult, principalmente o Fome Animal. Eu gosto bastante. E... E aí ele fez o Almas Gêmeas, que é um filme completamente diferente de tudo isso aí, mais sério e tal, né? O filme que revelou a Kate Winslet e foi chamado pra, pra América. Ele fez os Espíritos com o Michael J. Fox que eu acho bacana o filme, mas não fez sucesso nenhum, né? Sempre mas que foi,
3: foi mas que acabou sendo importante esteticamente pra para trilogia, né? Do Senhor dos Anéis porque toda toda a idealização que ele tem do do, dos fantasmas e dos espíritos, é. é como ele aplica aos mortos. lembra né,
0: demais né? lembra demais aquilo ali é... só que com muito
3: mais recurso né porra,
0: porra. <risos> né e o curioso né aí novamente a é importância do Jurassic Park o Peter Jackson viu os efeitos especiais de lá né e falou nossa né é, falou para a esposa dele a Fran Walsh né para e o amaldiçoado Harvey Weinstein para fazer os... o né a produção de um filme, né? Senhor dos Anéis, a trilogia que a gente conhece, era pra ser um filme. Nossa, <risos> cara. Cara. <risos> cara, imagina.
3: Isso, sem condições nenhuma, velho. Né? Hoje em dia eu vejo as, as versões estendidas 12
0: horas de filme e eu ainda acho pouco,
3: cara.
0: <risos> então, né? Eles queriam fazer um filme de duas horas. O... E naquela... Olha que doideira, cara. Naquela época, a Universal procurou o Peter Jackson pra fazer a refilmagem do King Kong. E ele largou o Senhor dos Anéis. Largou do Senhor dos Anéis porque ele não gostou da ideia de... Porra, um filme? Como é que a gente vai fazer um filme? Aí deixou pra lá. A Universal não conseguiu arrumar... Arrumar sete de filmagem. E ainda bem que não aconteceu, né, cara? Já pensou se tivesse... Não ia rolar, cara. Aqueles efeitos especiais do King Kong, cara independente do filme, cara. Mas é foda. Como é... E ele não ia conhecer o Andy Serkis, né? Pra interpretar o, Também. o, o King Também. Kong. Né? né E tal, aí... Ele voltou pro projeto. Aí falaram assim, não, então tal. Tá, falou lá com o Saul, Saul Zaitz, que é o cara que produziu o Amadeus. Falou assim, não, então vamos fazer dois filmes. Olha só, já melhorou. Dois filmes. Aí o primeiro ia juntar a Sociedade do Anel com as duas torres. Ia terminar com o, a morte do Saruman. Isso no primeiro filme. O segundo filme ia começar com o Gandalf indo lá para Pra... pra... Puta merda, Minas, como é que é? Moria. Não, não, é... A cidade de Gondor lá. Minas Tirith. É, e tal, beleza. Aí falou assim, não, tá, a gente vai ter recurso pra 75 milhões de dólares cada filme. Ok, ok, fechou, beleza e tal. Mas aí o Peter Jackson ainda assim, fica meio, ah, mas não vai rolar esse negócio. E não sei o que e tal. Né? Aí entrou um monte de gente pra escrever, ficaram 13 meses escrevendo roteiro e tal. Chamaram lá uma mulher que, que era super fã do Senhor dos Anéis, que é a Filipa Boyers. Ela escreveu bastante coisa, mas acabou saindo do, do projeto, no meio do caminho. Chamaram o Alan Lee e o John Howe para fazer as artes conceituais. Que, por isso que realmente... É que nem o, o Sérgio, que gravou com a gente, falou que quando ele foi assistir o Senhor dos Anéis, ele falou assim, cara, o livro tá aí. O livro tá aí, porque tá igual. Tá tudo igual. E é por causa desse detalhe aí. Aí falar para um cara um produtor, ir lá para orçar, mais ou menos, como é que ia ser e tal. O cara falou assim, ó, ah, bicho, por menos de 150 milhões de dólares, vocês não vão conseguir fazer esse filme. A Miramax acabou chutando o pau da barraca, porque falou, não, é de 75 e não passa disso. E, tal. e o Jackson acabou falando com um cara chamado Robert Shea, que é o curador do Museu de, Nova, de Arte de Nova York, e também o fundador da New Line, que falou, meu, mas o livro são três, então a gente vai ter que fazer isso em três partes. E aí que foi, embarcou com a New Line. Né? E nessa época, a New Line tava bombando, né? Tinha feito Seven, Bug Nights, trouxe o Chan pra América, Austin Powers, tipo, tudo sucesso. Então eles estavam crescendo, apesar dela ser de 67. Eu não sabia que ela era tão antiga assim. Também não sabia. É. E tal, beleza, então... No final das contas, tiveram a ideia também de gravar tudo junto e cada um, no final das contas, foi 200 milhões de dólares. O que você pensar é barato. Os três filmes, 200 milhões, cara, Sim. é barato. Sim. E cê, porque pra você pensar que o primeiro Harry Potter custou 120. Até. É mesmo? E você compa comparar efeitos especiais o Harry Potter com o Senhor dos Anéis, cara. <risos> assim, né? Sim. Tem uns, tem uns efeitos bonecão lá no, no Senhor dos Anéis ainda, mas, cara, comparativo ali, não, não tem jeito, cara.
2: É, cara, eu ia comentar aqui que você falou da tecnologia pro filme, né? Os caras desenvolveram um software pra criar exército e, tipo, os exércitos, os personagens do exército de computação, eles lutavam de forma independente, tipo, e você conseguiria, eles conseguiam inserir junto com os atores reais ali, tipo... Foi um bagulho revolucionário, cara. Tipo, eles, foram, eles criaram o um software para o filme, cara, para fazer as batalhas mais reais. E até hoje o negócio é impecável, cara. Eu vi esses dias ali o primeiro, o primeirão lá de 2001. E o negócio, você faz assim: pô, tá acontecendo, cara. Eles filmaram de verdade isso daí. E é um software, cara.
0: Eu acho que só na hora que o, que, o, que o Sauron bate assim, que você vê que tem uns bonecos, é. né? Que é boneco, eu falo de CGI, né? Que Não,
2: assim. mas quando afasta a câmera, que você vê o exército grande, você fala assim, pô, essa galera tava aí. Né? É, é.
0: é.
3: Ah, eu acho impressionante a, nas duas torres, na, nas duas torres, no Retorno do Rei, a cena da, da cavalgada dos Rohirrim, né? Que é, é impressionante, né, cara? Porque assim, são. Ali estão contados narrativamente falando, mais ou menos uns 6 mil cavaleiros, um pouco mais. E na filmagem, se eu não me engano, foram algo entre 300 e 500. Todo o resto foi multiplicado digitalmente naquelas cenas. Cara. Eu não digo nem aquela panorâmica né que eles dão, do, tipo, ah, todos aqueles cavaleiros juntos, mas enquanto eles estão correndo aquela zona toda, aqueles cavaleiros todos, muitos deles são replicados digitalmente... Aquela cena toda, cara, eu acho assim, é, para mim é a cena mais épica já filmada no cinema, ponto. Não existe nada que eu tenha visto, que eu pelo menos tenha visto em vida, que se compare a execução daquela cena de muitas formas. Não só na, na aplicação da tecnologia gráfica, mas assim, o próprio trabalho de figurino é lindíssimo, sabe? A, a composição de detalhes do dos cavaleiros, que... não só dos cavaleiros, né, todo o resto... o figurino do Senhor dos Anéis é algo fora de série... mas o próprio trabalho de maquiagem, cara... é um trabalho de maquiagem tão... sutil, mas tão eficiente... que ninguém nunca percebeu... a não ser quando vieram os extras dos DVDs... que aqueles 500 cavaleiros... que eram, que eram os cavaleiros reais, né... Que as pessoas, né... não as reproduções digitais não eram cavaleiros, eram amazonas, né, são praticamente, é um grosso de acho que 80% de mulheres que foram contratadas para participar daquela cena porque não haviam cavaleiros para isso, e aparentemente na Nova Zelândia, por algum motivo, é, hipismo é um lance entre mulheres, e assim, existiam muitas amazonas disponíveis, então... Não sei se você que tá ouvindo a gente sabia disso Mas aquela cena dos cavaleiros de Rohan Que você assiste no cinema Não são cavaleiros, são amazonas E cara, é um puta trabalho incrível De maquiagem, de figurino, de efeitos digitais De narrativa Então tudo naquela cena converge para um negócio assim, épico Ao, ao extremo, né
2: o Rafael destruindo as convicções dos nerdolas de um monte de macho nos cavalos.
3: É, não, eu sinto muito, cara. Então... Era
0: tudo calcinha ali e vai por mim, elas são melhores que vocês e muita coisa. Viu? Assim, eu vou falar brincando, mas eu acho que tem um fundinho de verdade, cara. Eu acho que muitas delas estavam no, na Xena, né? Porque o que teve de gente da Xena pra trabalhar nesse filme também. Hein? Olha a Xena. Cara.
3: Não sei, não sei afirmar completamente. Mas enfim, né? Quem é que vai reclamar de gente que trabalhou em cena trabalhando em qualquer outro lugar? Né? Exatamente. Pelo é contrário, se dá pra dizer que faltou alguma coisa em O
0: Senhor dos Anéis, foi mais Lucilolas, né? É que era pra ser a Galadriel, né? Eles pensaram em ser ela, cara. Essa
3: misericórdia, cara. Eu não ia superar uma, uma Lucy Lolas Galadriel. Eu não consigo lidar direito. Cara. Mas ela
0: tinha que estar no filme, né? Ela tinha que estar no filme de alguma
2: forma. Eu não
3: consigo lidar direito com a Kate Blanket, sendo sendo Galadriel, cara.
2: Ah, tem um negócio de, de construção de cenário, cara, que eu acho sensacional, que a Vila dos Hobbits, os caras fizeram alguns, tipo, um pouco mais de um ano antes, eles foram lá, construíram o bagulho, plantaram os martins em volta, cuidaram, deixaram o bagulho crescer, fizeram as estradinhas pra parecer que o negócio era que habitado. Que coisa, é nesse, cara. É nesse detalhe, nesses detalhes que eles pegam a gente, que você fala assim, pô, mano, os caras, tipo, fizeram o um negócio. Construíram dos zeros, esperaram os matinhos crescer em volta para parecer realmente uma vila, cara. É um negócio
3: e uma, um negócio fascínio, é que, cara. E uma parte do bagulho tá lá ainda, né, cara? Você tá lá. Virou sítio turístico, né? Você pode visitar aquilo ali. Eu sempre
4: quis,
0: já diria na... eu sempre
3: quis visitar o Bolsão eu sempre quis entrar na, na casa do do Frodo e do Bilbo só para ver o quão desconfortável eu ia ficar ali dentro.
0: Já, já dizia lá o, o cara lá do, do TV Colosso, lá tudo no Acredite Se Puder, né? Tudo acontece na Nova Zelândia.
2: E o mais doido ainda, cara, é que esses malucos no cenário, eles fizeram a casa menor pra parecer pequeno tipo, Não, fizeram ela maior pra parecer grande pros Hobbits, normal pros Hobbits, e 33% menor para a parte que o Gandalf tava. O Gandalf parecia maior aí naquele truque de câmera... Pra dar aquele,
0: aquele efeito Ainda bem que você falou isso aí, Bruno Que é uma coisa que a gente tem que falar também É a questão de efeitos especiais Às vezes os caras ficam por exemplo Eu não me lembro para quem que o Vingadores Ultimato perdeu O Oscar de efeitos especiais, por exemplo né? Mas os caras levam muito em consideração Esse tipo de coisa, cara Eles querem, não quer saber só CGizão Toda hora, não é o concurso de O filme que tem mais efeitos especiais Às vezes as pessoas não entendem Isso aí é um efeito especial, cara Só que não é uma coisa digital Uma coisa... Nada desse tipo, né? É, não que eu, em
3: qualquer momento da minha vida eu vá advogar a favor do Oscar, pelo contrário. A única coisa que eu advogo é pela extinção desse prêmio tosco. Mas <risos> é, o Marcos sabe da, dos meus ranços com esse tipo de coisa. Mas o... O tipo de efeitos práticos que eles usaram, que, serve, que era também uma forma assim, de, de contornar algumas limitações financeiras, mas, cara, que é, é tão criativo e é tão eficiente... Mas a própria maneira como eles apresentam os Hobbits menores, cara, era muito jogo de câmera Pensa, por exemplo, no, no Gimli, não, que é o membro da companhia, se você parar para pensar que o ator, o John Rhys-Davis Participou muito, pouquíssimo, da convivência com o resto dos atores, porque quem realmente interpretava o Gimli era outro cara assim, Quem fazia cenas físicas era um outro baixinho, porque o John Rhys-Davis tem quase a minha altura, um sujeito de quase 2 metros de altura assim é tudo jogo de câmera tudo maquiagem tudo efeito prático e, cara você tem que dar valor a isso porque é tudo mais ah. crível né cara você imagina se o, o, o anão fosse digital o tempo
2: todo sabe é um bizarrão igual aquele Alice do Tim Burton que tem usado é... tudo de é... computação exato cara assim Não é... seria o épico que era
3: é, né? exato cara e assim a gente sabe que mesmo os é... efeitos digitais eles precisam de um certo Tempo e de um certo preciosismo O computador ele não contorna tudo Vide, por exemplo né, Enquanto a gente está gravando Esse, esse podcast é, A gente está Num momento em que os profissionais da, De efeitos digitais da, Do MCU né, da, da Marvel Studios Estão se rebelando né, Porque As condições de trampo Os prazos que a Marvel dá ah. Para os caras é, é, é ridículo. toque de caixa. É. é toque de caixa, é ridículo. Como todo o universo Marvel, né? É todo um... Mas assim, os prazos são desumanos, e o que a gente vê é o que as pessoas, assim, passado esse, esse hype, essa coisa toda, finalmente estão percebendo. São produtos de baixa qualidade feitos a toque de caixa, com assim, falhas clamorosas. Coisa que você não tem quando você se permite um ano de preparação do filme só para ver o matinho crescer.
1: Eu vou levar o ring para Mordor. Eu não sei o caminho. Eu vou
4: ajudar a eu posso proteger você. Eu vou. Você tem minha
1: And you have my bow and my axe Carry the
4: face of his old little
0: one. Aí teve o Elijah Wood como o Frodo. Foi uma das primeiras. Uma das primeiras escolhas aí dos caras, né? E aí? Vocês gostam não?
2: gosto, cara, o olho, tipo, aquele zoião esbugalhado dele representa bem o pavor do que quer carregar um objeto que você não, <risos> não entende o poder Ele tá sempre com aquela cara de cagaça de medo gosto é. bastante dele, cara. <risos> ai, ai.
3: cara é uma escolha, assim se você parar pra pensar no no elenco do Senhor dos Anéis, hoje é todo um, vai, é um elenco alternativo, salvo salvo uma É, outra. na
0: época não tinha ninguém que era nossa, né? É, não, salvo
3: uma outra figura, sei lá, como, como o próprio Lee. Christopher Lee que, Assim, mesmo os caras de maior nome no filme, se você parar pra pensar é, São caras que, vai, o Ian Holm, que é o, o Bilbo velho O Ian McKellen, o Gandalf, são atores shakespearianos, sim Conhecidíssimos e respeitadíssimos Na época na, na Inglaterra Mas assim, com pouquíssima presença hollywoodiana Se a gente tem o Christopher Lee No papel do Saruman Beleza, um cara conhecidíssimo Mas um cara conhecido pelos seus papéis Em filmes B Ótimos papéis, ótimos papéis Para mim o Drácula Definitivo continua sendo é O melhor dele, com certeza Sim, ator de vários Personagens fantásticos Sem dúvida alguma Sim, se a gente está falando de um blockbuster, um mega blockbuster e tal, você não pensa no Christopher Lee como sua primeira presença em blockbuster. É, inclusive, assim, é um fato que ah, a o carreira. O
0: pessoal vai fazer fila para ver esse cara, né?
3: Não, imagina. É um fato. Todo mundo sabe que a carreira do, do Christopher Lee deu uma guinada no fim da vida dele com O Senhor dos Anéis e Star Wars, né? É, aí você tem a presença de outros autores talentosíssimos, como, por exemplo, o, o Hugo Weaving é, fazendo Elrond, mas a gente conhecia esse cara pelo quê? Pelo, ajeite, pelo agente Smith de Matrix, ou se você for um pouco mais experiente como eu, como a Rainha do Deserto.
4: É.
0: Uma e ele grande... foi esse filme que estourou o Vigo Mortis, né? Sim, sim. sim. Ah, mas ele manda bem. Ainda bem, né? E ainda bem, né? Não, Porque, sim, eu não,
3: vejo, porra. eu não vejo. Eu não vejo em todo o Senhor dos Anéis em toda a trilogia eu não vejo ninguém que você bate o olho e você fala nossa esta pessoa está atuando mal não existe isso cara sim o piorzinho de atuação talvez a a, a maior plantinha ali talvez a, a coisa mais insocinha seja a Liv Tyler como a Arwen e mesmo assim, cara, ela ainda entrega alguma coisa que você fala nossa, pelo menos em alguns pontos isso aqui me convence
2: ela que tem uma cena de cantoria na versão estendida que é estranha pra caramba?
3: não, tem uma versão na versão estendida tem uma cena de canto que é quando a Elwyn tá cantando um lamento pelo pelo irmão dela o, quando ele morre Logo no, ele já aparece morto, na verdade no começo das duas torres quando ele sofre uma emboscada dos orcs, funções assim.
0: Então, era para o Daniel Delios, né? O Vigo ganhou. É. Cara, vocês imaginam o Vin Diesel nessa parada?
3: Não, definitivamente Pobre não imagino o Vin Diesel nessa parada.
0: Nossa, família. Né? E, a e, família o... é o anel. Ah, é, e aí, ó, já tem a, a ver, ó. O Gandalf era. Quase que o Sanil fez o Gandalf. Aí tem, tem, tem a história do Sean Conner, né, que rejeitou o papel Para não entender. Eu acho que ele não tava dando bola mesmo, cara, porque não é possível, né? Definitivamente é. não é a vibe do Sean Conner ah, fazer isso. E o Patrick McGoohan, do Prisioneiro, era para ter feito também o. Mas ele tava doente, o cara que protagonizou o Prisioneiro. Isso ia ser exótico mas ele é um é, bom ator né? imagina é, assim. tá no coração valente né? A última aparição dele assim, mas
3: é, mas venhamos e convenhamos né cara, nenhum desses caras assim com todo respeito aos outros né, os caras tipo Sean Connery ou Sam Neill assim nenhum deles está no nível do Ian McKellen né? Desculpa é que o Ian McKellen teve uma carreira cinematográfica altíssima assim em termos de quantidade eu quero dizer, mas cara, é o Ian McKellen é. É Escuta, foda, hum. demais.
2: Não dá o... pra imaginar outra pessoa no papel. Não, cara. Tá. ele foi. É, aí... tipo, parece que o negócio nasceu pra ele.
0: Sim, sim.
2: <risos> o... Aí a, a
0: sociedade. Aí os hobbits é o Sean Astin. Né? É... O Billy Boyd e o Dominic Monaghan. Monaghan. Eu nunca consigo falar esses nomes que tem o um G no meio, cara. <risos> é foda. O. O que mais aqui e tal? Aí o Orlando Bloom fez teste pro Faramir, mas eu acho que o Faramir tinha que ter um, uma carga dramática a mais ele acabou não ganhando esse papel. Ele foi pro Legolas. É. Ninguém Aí, sentiu como... falta. <risos> Deixa para lá, né? O John Rhys Davis, né? Como o Gimli. O Xambin. Que falou assim, não, agora eu vou estar num épico, aí o cara morre no primeiro filme, né?
2: <risos> O Xambinha é um spoiler ambulante, né, cara? Se ele tá no, no filme, na série, você sabe que ele vai morrer em algum momento ali.
0: Na
4: hora é.
2: que eu vi ele em Game of Thrones, cara, na primeira temporada eu falei assim, mano, o ah. cara vai morrer.
0: Imagina o cara Eu também eu saquei assim, imagina <risos> o cara chegando assim, ó, oh, você vai estrelar uma série, ele vai, vai ser foda. E te biolô, falou, oh, beleza, aí ele morre na primeira temporada. <risos> Isso é a vida do Xambin. Aí o Ian William que nem o Rafael falou. O Christopher Lee, que conheceu o, o Tolkien num... num pub, né? Não tem coisa mais inglesa do que isso, né? <risos> o o Even, cara, era o Bowie queria fazer, né? Mas aí o Peter Jackson deu uma cortada nele ali, né? Apesar de que ia ser incrível também, né? Ia ser legal, ia ser legal sim. É, aí a Liv Tyler, com a Arwen... E outro cara foda também, que, é, que nem essa coisa, não tem ninguém que atua mal, cara. Andy Serkis como Gollum, hein, cara? É, o Andy Serkis
2: é o cara desse filme. Ele... Não, e
0: você acha que ele é o Gollum na, na hora que os caras estão gravando o making-off, né? Que ele fica com aquela não, ele entrega coisa meio... é tudo, cara.
2: Nossa, A postura cara. que ele faz é Diferente na hora que ele tá interpretando O Esmigo e quando ele tá interpretando o Gollum Que ele fica arqueado e ele fica ereto Tipo, tem toda uma questão de expressão Corporal, véio. o cara Aquela voz que ele faz, meio e ele Surrante, faz mesmo aquela voz, meio né? É, 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 meu, o cara O maior erro do Oscar pra mim é, é, Foi ter roubado o Andy Serks Como Gollum ó, Aí o
0: aí outro saído da Xena Que é o Martin
2: é, Chocas,
0: Que faz o Celembor Outro da Xené, ó. Tô falando, Rafa. Ó, o elenco tava lá, viu? <risos> um ator que eu gosto pra caramba, que é o, o Brad dorif como língua de cobra. Eu gosto pra cacete desse cara aí, viu? Esse Parece tá pouco, mas eu, eu gosto demais. É... Não, dessa última vez, cara, que eu percebi na hora que ele... Que é uma cena incrível, cara. Na hora que o, que o Saruman vai apresentar o exército. E ele olha, assim, ele fica aterrorizado com aquele negócio, cara. E ele chora, é, é muito é, foda. Aquilo, né? Aquela lágrima
3: seca né, que escorre do é. olho dele é uma. Nossa, é uma visão terrível, né? E o Christopher Lee também faz um arregaço naquela cena narrando. Você imagina, bicho, a, o nível ah, de atuação é. que você precisa ter pra entregar um, uma voz, uma, um
0: bagulho daquele olhando pra uma tela verde. É óbvio. Nossa, meu. Christopher. Então já. Depois de três horas, vamos entrar no filme, então? <risos> <risos>
2: Cara, é, eu... fala. Eu gosto muito da, da cena de abertura da Sociedade do Anel, cara, que ela começa com a narração da Gabriel né? Falando da, da guerra lá e tal. Aí a música, tipo, música tensa, batalha e tarará, Tipo, e ela vai narrando a história inicial ali. Aí quando corta pro condado, cara, a música muda, o bagulho fica Nossa. suave. Tipo, ele. Ali é um, um uma questão de direção e de edição, né? Que ele te deixa tenso no início Tipo, o bagulho aqui é sério, cara É sério, Você estranha sério. pra caramba, uma né? Ele baixada no tom Te mostra o condado um ali Tipo, que é um lugar pacato Pra galera que vive de boa Tipo, essa, essa montagem, cara É um negócio que já te pega de início no filme ali né? Tu já para e fala assim Meu, isso aí vai ser Vai ser foda Isso aí vai ser um filme bom
3: <risos> E a composição do Howard Shore também, né, cara? É um negócio assim Não, é
0: brilhante, cara Pra vida, né? E, e... É, e, ele, e ele tava mais acostumado a fazer trilha de suspense, né? Fez muito filme com o, com o Cronenberg, né? Então era aquela bem pesado, né? E tem temas aí no, no Senhor dos Anéis que é bem pesado, mas, porra, esse do, do, dos, do, dos Hobbits, cara...
2: Não, é bonito, é, né, cara? Ele mete é ali o Frodo lendo um livro, aí aparece a escrita do filme, né? Você fala assim, pô, mano, que bonito isso aí, né?
3: Ah... <risos> é, inclusive na, vers na versão estendida que tem aquela cena, né, o Concerning Hobbits, que é o próprio Bilbo apresentando os Hobbits para o público, cara. É... Olha, de todas as cenas de versão estendida, que eu acho que deveriam ter ido pro, pro corte o original logo de uma vez, essa é uma delas, porque assim, ela é uma cena tão singela, e é uma apresentação tão bonita. A própria trilha sonora, cara, é um negócio assim, que dá um quentinho no coração, entendeu? Porque... É... Você estabelece desde o início que aqueles caras que vão ser tipo, os heróis dessa epopeia São tão comuns, sabe? é tão a ralé quanto eles podem ser naquele mundo E o fato de eles serem a ralé daquele mundo é muito importante Porque tem toda essa moral do homem comum que o Tolkien impunha Que é assim, definidora da obra dele E é uma ceninha cara, de três minutos dois, três minutos do Bilbo narrando... olha, os hobbits são assim, assim, assado... e, assim... eles não... como é que ele fala? Eu acho aquilo fantástico... Fala, ah, eles não não são contados entre os grandes guerreiros... e tem essa essa coisa que também... É esse jogo de cena que é meio... meio comédia, né... ah os hobbits não são contados nem entre os grandes guerreiros do mundo... e nem entre os muito sábios... e nessa hora em que o Bilbo fala... Nem entre os muitos sábios, parece um, um hobbit, o mais caipira possível, <risos> esfregando a orelha assim com o dedo e dando uma cheirada, <risos> tipo. Pra, pra mostrar Caralho. que esses caras são toscos, sabe? É, é, tipo, é o povão, é pé no chão, entendeu? E são Literalmente, né? Pé no chão, né? Literalmente pé no chão, entendeu? E são esses caras que vão salvar o mundo. Então, assim, é, é uma ceninha de dois, três minutos, cara, mas que já mostra assim, tipo. Essa habilidade narrativa do Peter Jackson de mostrar muita coisa em pouco tempo. Que é essencial, né? Na, você criando um filme com um livro com tanta informação. Né?
0: O, não, e aí o. Essa, é, aí uma coisa que a gente tinha comentado na né, questão do, do, do cristianismo aí na, na obra do Tolkien, cara. Que nem você falou, é o cara comum que o cara tá sendo. Que aí o, o anel seria uma coisa assim do pecado, né, do grande pecado, e o cara carregar aquilo ali, né. E... É óbvio e não é, né, cara. Isso aí que é interessante do Tolkien. Ainda ele mistura com o paganismo, cara. Eu acho que deixa mais brilhante ainda o negócio.
3: É, tem nuances, né, cara. Essa coisa do... do anel, conforme ela vai sendo mostrada, assim, o fato de ela exercer um... um poder de corrupção tão grande... Sobre, sobre as pessoas, é, o fato de ela estender a vida do usuário, mas de uma forma doentia, o fato de oferecer o poder de invisibilidade. Então, assim, é um objeto de enorme poder, mas o que ele representa na prática é assim, tudo aquilo que é a oposição de uma vida espiritualmente e moralmente elevada. É, você, é, o, é o objeto que te dá que incute em você um desejo absurdo de acumular coisas, de estender a sua vida de uma forma não natural, de se esconder, de se omitir do mundo, da comunidade, de ser uma criatura por conta própria em um mundo que é vasto e onde as pessoas dependem umas das outras. Então, assim, todas as pequenas metáforas e alegorias que envolvem o anel, elas são a antítese... De uma vida, como eu disse Espiritualmente e moralmente elevada Aquela vida comunal Aquela vida de respeito ao meio ambiente à natureza, aos seres E à ordem natural das coisas né? Então assim é, é, é por isso que tudo que envolve o anel Toda aquela Isso eu acho um negócio assim fantástico na, Logo também Na, na apresentação de, de Mordor e de barad né Que é a fortaleza do Sauron Logo quando no primeiro filme mostra lá, o, o na Sociedade do Anel, mostra o Gollum torturado, que é uma das primeiras vezes em que a gente tem uma visão do interior da fortaleza. É tudo repleto de ferro, é tudo repleto de engrenagens, é tudo repleto de forjas, aquela coisa de fogo, ferro e fúria. Né? Que é o quê? De novo, volta aquilo que eu estava falando na apresentação sobre os livros. É uma clara alegoria do Tolkien aos prejuízos e malefícios que, assim... A, a ganância do industrialismo e do imperialismo provocam sobre o mundo. né? É que eles destroem a floresta ali. né? Destroem floresta, fazem um arregaço lá em Ortanque para produzir lenha, porque, enfim, é, a gente vai aprendendo aos poucos que onde existe natureza, onde existe vida comunal, onde existe é, família é bom, onde existe verde é bom tudo que é ferro, tudo que é devastação, tudo que é ganância, tudo que é acúmulo, que é poder, é mal. Então, assim, por isso que realmente, é aquilo que a gente falou no começo, em O Senhor dos Anéis, sim, a gente vê uma, toda uma questão de maniqueísmo, mas não é só uma questão de maniqueísmo, tipo, bem contra o mal, assim, por ser uma coisa tipo, é, aleatória, injustificada. Não, existe uma justificativa para isso, Tolkien está nos dizendo uma coisa muito clara e uma coisa para a qual nós deveríamos prestar atenção né, nesses detalhes e que eu acho que são muito bem representados no filme porque o trabalho, por exemplo, de, de fotografia do Peter Jackson ele é muito bem feito nesse sentido logo no início né, do, do, da Sociedade do Anel a gente tem aquelas, aquelas cores que são todas muito vibrantes né, aquele verde do condado que é sempre muito intenso. É com laranja? Com, com laranja? Tudo naqueles tons pastéis muito vivos, toda aquela coisa, sabe, colorida de flores e de pasto e de legumes e de comida e tudo mais. E quando a gente passa a transitar para, por exemplo, lugares que são muito velhos, como, por exemplo, quando a gente vê é, Valfenda pela primeira vez
0: quase nós... que abandonada, né?
3: É um lugar que, assim, é muito bonito, mas que realmente parece abandonado, é, meio, é, é um tom melancólico. E aí você passa... Por que, que é melancólico? Porque toda vez que Valfenda é apresentada, ou ela está no crepúsculo, aquela coisa de pôr do sol, aquele céu laranja, aquele poente né, que indica que algo está acabando, ou está diretamente sob a luz das estrelas, aquela coisa meio lírica, mas que é igualmente melancólica, né? Então, assim, logo na, logo na sociedade do Anel, o, o Peter Jackson ele já vai apresentando as credenciais dele da maneira como ele interpreta aquilo que o Tolkien ensina para nós através de metáforas e alegorias sobre como cada, cada uma dessas sociedades se comporta e interage é, de uma maneira muito sutil e muito eficiente, né? Cara? Então, acho que sim. Acho que é, inclusive, por isso que o, a Sociedade do Anel já foi um sucesso logo de saída. Porque o Peter Jackson conseguiu condensar toda essa informação que é muito importante E ele fez escolhas que eram muito importantes sobre tanto o que ia para o filme quanto o que não ia para o filme Que funcionam muito bem, né? É, uma das grandes ausências, por exemplo, no filme E que eu vi muita gente na época em que o filme foi lançado reclamar da galera que tinha lido o livro E que eu sempre achei uma tremenda bobagem Era, por exemplo, a presença de personagens como Tom Bombadil Ah, não dá, no filme não dá e não dá, cara, porque assim, não é que você não consegue representar o personagem, mas até você explicar, até você dar um sentido para aquilo dentro daquela história, é perda de tempo, não no sentido de que o personagem é dispensável, mas é uma perda de tempo no sentido de que o Peter Jackson cortou ele da história e a mensagem do Tolkien nos filmes continuou igualmente clara. A essência tá ali ainda. Né? E eu acho que isso, inclusive, é importante de a gente falar de todos os filmes, né, cara? Assim, embora não seja uma adaptação completamente fiel no sentido estrito da palavra, a, a essência do pensamento Tolkieniano ainda tá ali.
0: É, e no, 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 é porque assim, pra, pra quem leu e ou pra quem não leu e tal, esse personagem pega o anel, né, e ele é uma antítese do, do Sauron, né? na verdade, né? Sauron, qual que é o nome do outro lá? Do que originou tudo isso aí? O Sauron ou, é discípulo é, do cara. Morgoth. Ou, ou Melkor, né? O
3: primeiro é, Senhor do Escuro.
0: Ele seria a antítese desse cara aí, né? Ele seria o contrário desse cara, a contraparte desse cara. Se você coloca um, esse personagem sem contexto, no começo do filme, um cara que pega o anel, coloca no bolso, ah, beleza, ah, isso aqui é uma... Perde todo o sentido da jornada <risos> em questão do filme, cara. Aí todo é, mundo, vai ele... ficar só... todo mundo vai ficar só lembrando. É... Por isso que eu acho que o... o Harvey queria um filme só, né? Porque aí ia ser resumir um filme só mesmo, né?
2: Nossa,
0: não. Ah, só chamar aquele cara lá ele vai resolver a situação. Todo mundo ia falar isso, cara.
2: Mas até o Tom Bombadil ele tem essa de. Não, não ter, o anel não tem poder sobre ele, mas ele não tem poder sobre o anel, eles até falam isso, no, acho que o, um dos elfos fala isso no livro, né tipo é um cuidado que o Tolkien tomou ali para não criar o cara, fala assim ah, mas o Tom Bobadinho podia ter resolvido isso daí, o próprio Tolkien se preocupou é. e fez isso, mas para o filme realmente ele não tem, ele não faria sentido, não faz não diferença na narrativa, bom. né ele não agrega nada, é só um momento ali, meio cômico no livro, ali, de curiosidade, para mostrar que o mundo é muito antigo,
3: é, é, o... nossa cara, o Tom Bombadil ele é, é um personagem, assim, bizarramente complexo, é, a interpretação que o Marcos trouxe é uma das possíveis, tem outras, né, tem gente que diz que ele é o próprio Eru Luvatar, que é o criador de, de Arda, né, aquele mundo onde está a Terra-média, é, inclusive você falou esse negócio, né, ah, ele também não tem poder sobre o Anel... Muitos dizem que é
0: exatamente por causa disso, né? O, o anel foi criado por Sauron, que era discípulo de Morgoth. É porque ele, não, que era o anjo ele caído. não deseja o anel, né? É. Porque o anel funciona quando o cara deseja, no final das contas. Então, né? ele
3: não deseja o anel. Tem gente que diz que é justamente porque ele foi criado por um discípulo do Morgoth, que é, assim, na alegoria cristã da criação do mundo, Melkor, Morgoth, é, é o poder caído, foi o cara que rompeu com o Deus. Ele é o Lúcifer. Né? Ele é o é claramente Lúcifer. Claramente é uma metáfora é. para Lúcifer. Então assim, o Bombadil ele não tem poder sobre o anel Porque aquele anel não é de criação da natureza dele sabe? É uma outra coisa que uhum. existe naquele mundo Então assim, você imagina ter que representar isso <risos> no filme? Cara, explicar todo esse Eu rolê De
2: meia hora a mais
3: Não, cara, não Tem diversos easter eggs assim, de quem leu os livros durante os filmes Mas são coisas que não fazem diferença não fazem
2: diferença. É, o próprio um dos entes lá, ele, ele usa uma das falas do Bombadil, a hora que a raiz está engolindo um dos hobbits ali, ele, o Peter colocou um zesterco assim, ó gente, o Tom Bombadil não tá, mas tem uns sinais aqui.
3: É, tipo, nós lemos essa bagaça, tá?
0: Fiquem tranquilos. É. O, você tava falando da parte dos orcs, cara. Assim, a gente já falou né dos, dos artistas conceituais que estavam no, no filme, e, cara, me lembrou muito, e, e faz sentido, porque eles também se inspiraram no Dungeons and Dragons, cara. Caverna do Dragão, cara. Parecia que eu tava assistindo aquela parte das fornalhas, aquela coisa assim, aquela, aquele laranja na tua cara do, do fogo ali, cara. Parecia que... Oh, 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 Caverna do Dragão aí, cara. Tem tudo a ver também, né?
2: E lembra bastante também o estilo da Revolução Industrial, né, cara? Muito, muito escuro, muito carvão, né? Tipo, a ideia de, de queima de coisas que é, é. O, é uma coisa, o, o Tolkien cresceu durante a Revolução Industrial ali, né ele viu o bagulho mudando, a galera tipo começar a detonar as coisas para produzir o, o capital e tal.
3: É, ele pegou, ele pegou o finzinho da segunda, né? Mas sim, sim é, é aquilo que eu não canso de falar. É, é, a Primeira Guerra ocorreu muito em parte por conta do da disputa, né, da, dos poderes hegemônicos da, da Europa, então, pelo monopólio do industrialismo, né, do desenvolvimento de, da, da indústria com as tecnologias que estavam surgindo na época e tudo mais, e ela eclodiu também em torno disso, né, muito se fala da coisa do assassinato do arquiduque Ferdinando, aquilo foi tipo um estopinho, uma desculpa e tal, mas o industrialismo né, e a, a busca pelo monopólio ele estava no, no cerne disso E o Tolkien representou isso muito bem né, Nos seus livros E eu acho que o Peter Jackson captou, como eu disse, muito bem Essa, essa essência né essência Todas as cenas que a gente vê Tanto em barad né, que é a fortaleza dentro de Mordor Quanto depois em Orthanc né, Que é a torre que o Saruman ocupa Que é o que vocês falaram né Ele devasta toda a floresta em torno Ele cria aquelas forjas Então é tipo Tudo sujo, tudo cheio de vapor Tudo cheio de forja do que é cara, a representação de, do interior de uma indústria do começo do século passado.
0: É, é. O, vocês que o Rafael conhece bastante o, e o Bruno leu recentemente. aí Desde o início o Frodo quer levar o anel. né Antes até de construir, de, de fazerem lá a sociedade. Não é? Ou eu estou enganado?
2: Eu não ele lembro. Sai, ele sai do condado junto com os hobbits, porque o Gandalf fica uhum. preso com o
0: Sauron. Nossa, nossa, bem na hora que você falou Sauron, ficou...
2: Eles demoram para se quanto? Tipo, os hobbits viajam um bom tempo sozinhos. É um filme. Não, Só não, mas assim, filme.
0: eu falo... Primeiro livro. Eu, eu, falo, eu falo assim, a questão dele assumir que ele vai levar o anel.
3: Então, nos filmes, isso aí é uma educação mais progressiva. Ele, aos poucos, assim, o, o tempo, né, é que... Essa é uma das coisas que não fica bem representada no filme, que confunde muita gente, é, porque assim, como o Peter Jackson ocupa né, a apresentação do condado e tal da questão do anel para o Frodo de uma maneira muito, é, assim, o passo é bem acelerado, né, do momento em que ele tem o anel em mãos e ele decide sair dali porque o Gandalf deu a missão pra ele. É porque é tudo meio de repente, É né? tudo meio de repente, é. exato. Do tipo, olha, agora você tem uma missão, vá pra Valfenda, seu tio já foi pra lá. No livro, toda essa, toda essa apresentação é muito mais extensa, cara. O Frodo tem toda uma
0: ambientação... Demora semanas, né? Tem, eu acho que demora umas semanas, meses. Eu acho que meses. não Demora São anos. Meses.
2: Ele fica anos. Ele faz aniversário várias vezes. Até ele decidir partir. Aí ele vende o bolsão, tipo... É um bagulho bem mais longo.
3: Ele é, tem toda uma progressão, cara, uma ambientação, assim, até ele decidir, é bem o que o Bruno falou, são anos, e assim, quando ele decide que ele vai fazer alguma coisa em relação ao Anel, é um processo que leva meses também, assim, do tipo, não, agora, beleza, tomei essa decisão, então vou começar a ajeitar as coisas. Porque assim, no filme tem aquela coisa, né, eles tropeçam no Mary e no Pippin, e... <risos> porra, vamos para uma jornada para o fim do mundo a morte certa juntos, porque a gente não tem nada melhor para fazer, porque a gente fugiu de um cara em cima de um cavalo é, e, e não, no livro, cara, tem toda uma ambientação tem toda uma explicação, é. você tem uma noção genealógica de como o Pippin e o Merry, eles estão ligados ao Frodo, porque eles são parentes e tudo mais então assim, tem todo um rolê que é muito mais extenso é. mas que de novo, cara, é uma questão assim no livro de world building porque dá profundidade a coisa toda é, através dos Hobbits no Senhor dos Anéis Você tem uma noção da preocupação de genealogia Que o Tolkien tem com seus personagens No filme, cara Tá show, os caras estavam correndo na fazenda cê, cê, tropecialiam... É,
0: é, 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 é. é foda-se Não, pode ir também, vai vai
3: Vambora, vai. tava aqui roubando o milho lá do fazendeiro Vamos pra morte certa no fim do mundo Vem ser uma guerra <risos> épica de milhares de anos, foda-se E
0: aí na hora que eles estão lá em Valfenda lá, Que aí tem a reunião pra, pra formar ali o a sociedade aí entre os dois né também não ah nós também vamos ah tá vai <risos> beleza é, então, nossa
3: ah. cara o conselho o conselho de Valfenda no livro velho até sem entender tudo que tá acontecendo cara Tolkien apresenta todo mundo de onde cada um vem de onde cada um veio o que cada um é de quem eles são descendentes sabe? ele usa esses pequenos momentos de reunião para dar assim um
0: contexto absurdo é, tanto que o, o Gimli você fica meio boiando, da... ah, tá, os anões tal e ficou por isso mesmo, né? É, e na cena nem aparecem tudo, tem tudo uma coisa assim, né? Na cena das Minas
3: de Moria, por exemplo, quando quando eles encontram lá o túmulo do Balin, ele corre pro túmulo e ele quando eles estão entrando na mina, ele fala: "Não, essa é a mina do, do meu parente" e tal. É. E aí você fica: "Ah, beleza, é um parente, OK." E aí quando ele chega no túmulo, ele monta em cima do túmulo e ele começa a chorar desesperado, fala, caralho, Balin. E você fica, beleza, era alguém importante pra ele. São coisas sutis e tal. assim, você não se envolve completamente porque naquele instante, naquele exato instante, é uma aventura de grupo. Então todo mundo tem o seu peso ali e o uhum. protagonista claramente são os hobbits. Os protagonistas claramente são os hobbits.
4: Uhum. É,
3: mas assim, no livro você tem toda essa esse aprofundamento no contexto e tal, que não tem como você representar isso na hora, assim. É. Mesmo que fosse, sei lá, seis horas de filme, cara, você não ia perder meu meia não, hora você, só pra explicar você, toda a genealogia do cara. É. Você
0: entende ali que a amizade dos dois ali, do, do Mary e do, do, do Pippin, você sabe que o Pippin é um desastrado. É. Já, é
4: você vê que, que o Tolkien informação. já
0: conhece você Entendi. vê que o
3: Tolkien, ó. <risos> você vê que o Gandalf já conhece os dois e tudo mais.
0: Uhum. Aliás, o, aquela luta dentro da, da câmera mortuária lá, cara, é brutal aquele negócio, hein, puta que pariu, cara Eu acho impressionante
3: a fisicalidade dela é, sem você ter, sem ser um negócio gore, né, cara Assim, é uma luta brutal, ela é violenta, você vê que ela é perigosa, mas não tem sangue tripas voando pra todo lado, o que eu Assim, não que eu tenha um problema com sangue tripas, muito pelo contrário, seria bem divertido ver um intestino colossal <risos> de troll voando na tela, mas...
0: É ainda acho mais tá... do que o Peter Jackson ainda fazendo, né?
3: Por... Exatamente. <risos> <risos> mas eu acho que acaba tornando o filme mais acessível para um público geral, e isso é bom, é. né? Porque, cara, quanta gente não foi
0: e ele formada não deixa de na obra coisas, por exemplo né? Na, na, no abismo de Helm, lá, aquela hora que o, que o game lhe dá uma machadada no saco do cara Ou tipo, as árvores esmagando o cara, sabe? Então tem uma coisa meio... ainda assim, né? Meio... É,
3: tem uma vibe meio, meio Conan do John Milius, né? do Tipo, do, o Arnold Schwarzenegger batendo na cabeça dos outros com a espada e você fica... Não, é absolutamente normal, essa espada não tá cortando nada Eu com certeza tô comprando isso, beleza, vambora
0: <risos> Ai, cara... E aí entra também em cena, né, nessa parte que eu acho foda também, do YOU SHOW THE Pass! é uma cena
2: foda demais Cara, né? isso é, é, o, é o ápice do filme, né cara Come
4: back to the shadow
2: Ele, o filme caminha para aquela cena,
3: né? E de novo, um velho sozinho num, num cobertor narrando para uma tela verde, né? Assim, é puro <risos> suco de atuação. <risos> Depois da batalha na Câmara Mortuária, assim, do, de eles saírem dali até a parte em que eles passam pelos grandes salões e eles encontram o Balrog, é tudo muito rápido. Enquanto no livro, meu, a coisa toda leva um tempão. para você atravessar a Moria, leva uma vida, né? O reino é, mas de Maria,
0: que, Mas deixa... você sente que demora um pouco, né? Porque tem uma, uma, umas paradas assim, né? Corta uma estão é. lá descansando. Tem, assim, é assim, lógico que é mais rápido. Eu tô entendendo. Não, então, só que você
3: fica com aquela impressão de que foi uma viagem de horas, hum, talvez é. dias, e não semanas.
0: Não, né? não é um dia, né? <risos> Ai, descansaram um pouco e.
3: E aquela história, quando o Balrog aparece também no livro, tem toda aquela contextualização, é. Mas, de novo, não precisa, porque a hora que o Gandalf para, ele olha, vê aquela luz vindo dos salões, aquele jogo de luz e sombra maravilhoso que eles fazem naquela hora, a coisa das chamas do Balrog por entre as pilastras, o Ian McKellen olha com aquela cara, com aquela cara a câmera e fala isso é um Balrog, é um demônio do mundo antigo, corram. Cara, a sensação de perigo é... Assim. Tá bom, já entendi. Não precisa explicar 5 mil anos de história, eu já entendi. Ainda mais
0: ele falando, pegar. né? Fica foda, né? Porque aí, eu... é, e o, ele...
2: Essa cena tem impacto porque o Gandalf foi construído como o pilar de sabedoria do grupo, né? Tipo, todo mundo respeita ele, olha pra ele quando tem uma dúvida. Aí na hora que ele fala assim, gente, o bagulho vai ficar doido. Ah, <risos> corre.
3: <risos>
2: Vambora. Aí é... A gente pulou, cara, a gente pulou <risos> os malucos de preto lá, os cavaleiros de. Ah, os o... Espectros do Anel, cara. Que são bagul... Tipo, o bagulho é muito bem representado. Capuz ah, vazio, aqueles cavalão aqueles cavalão preto, da hora, cara. Tipo, é uma presença que impõe, a música é, é. que impõe as cavalgadas. Aquela primeira e... cena que eles aparecem é o rupilante. Assim, pousada né? do pônei lá, né?
3: Isso. E de novo, né? Já no... quando tem aquela cena no... no topo do vento, né? O weather top quando eles estão fazendo aquele acampamento tal, que é quando o Frodo ele é esfaqueado, né? É... Ele vê os espectros pela primeira vez, né? Quando ele ele coloca o anel e ele vê os espectros. E aí você já vê uma influência daquela estética que o Peter Jackson desenvolveu, aquela coisa dos fantasmas, toda aquela maquiagem. É um... Aquilo ali, cara, aquilo ali, é... ainda bem que você trouxe isso à tona, Bruno, porque, assim, aquela representação dos espectros eu acho foda porque ela é tanto um trampo digital tem toda aquela coisa, né, do, dos efeitos em volta e tal, tem todo aquele bagulho mas os espectros mesmo, aquela cara deles quando eles aparecem, quando ele tá com o anel colocado é maquiagem é tudo efeito prático e é aquela coisa sombria, é aquela coisa deformada, decaída né, que é, é muito representativa do efeito decadente que o anel provoca sobre os sobre os seus usuários e eu achei aquilo um, uma escolha estética do Peter Jackson muito foda para representar é, que aquelas pessoas elas não são que aqueles seres eles não são só malignos eles são corrompidos decadentes apodrecidos né cara aquela coisa apodre acho que a palavra é essa eles são apodrecidos eles foram corrompidos a um ponto em que o aspecto físico deles se tornou podre e isso é um peso uma tensão né que é muito foda assim para os vilões dessa trama
2: é visualmente é forte, né, cara? Ele ele impõe o, o que ele ser em cena e tipo te dá um, um certo medo, você fala assim, pô, isso aí é um perigo real.
0: Eu queria meio que fechar esse filme de alguma forma assim, que a gente vai falar do finalzinho aí, que assim ele te def, ele define muitas coisas, ele te apresenta a sociedade do Anel, que aí já é desfeita na primeira parte, né? <risos> isso aí eu acho curioso, cara, porque você fica, não, pô, agora a gente vai acompanhar, vendo Porque é uma quebra de expectativa, né, pra quem não conhece a obra, ou até pra quem tá lendo pela primeira vez, assim, e não assistiu o filme também, cara, fala, não, a gente vai acompanhar esses caras, não, aí logo de cara, um já então, morre, <risos> tá, dois, né, teoricamente dois morrem, né. E, e
3: que, Dino, é, é outra escolha é outra escolha bacana do, do Peter Jackson, né, porque no livro o Boromir, ele morre nas duas torres, né.
0: É, nas duas torres, no começo.
3: Ele, ele adianta essa morte, que assim, é fantástico, né, o Shambin também, atuando Pra caralho. Inclusive uhum. na versão estendida, cara, é... É por isso que eu falo, cara, assim, é... não é tão acessível... Se... Não, agora é porque tá, já tá em serviço de streaming, né? Agora já dá para falar. Mas assim, cara, a versão estendida, ela não é só um luxo de cenas a mais. Uhum. Ela muda coisas importantes. E eu acho que um dos personagens mais beneficiados das versões estendidas é o Boromir. Você tem um aprofundamento nele, sabe, Num ele perde aquela pecha, sabe, de, ah, é um homem fraco e corruptível, não, cara, você vê tudo que ele passava, tudo que ele pensava, tudo que ele tava sofrendo, sabe, é um aprofundamento muito maior no personagem, extremamente valorizado pela é. atuação do Xambin, que é muito boa, né.
0: E, e o legal, o oh, oh, Rafa, Bruno, que assim, a morte dele ecoa nos outros filmes, tipo, não é uma coisa que, ah, mais um cara da, da, da trupe morreu, que coisa que acontece, é muito comum acontecer isso, né, quando é, filme de grupo, esse tipo, ah, morreu um cara, ah, não, beleza, não, fechou, só um cara, não, ali tem um eco ali na hora que, por exemplo, Frodo encontra o Faramir, sabe, então fica indo o peso, depois o rei lá na frente, lá, querer, não, meu filho tá morto, pô, é muito, muito incrível isso aí, cara, eu acho incrível, pô, só uma, só pra não falar que esse filme é perfeito, só uma coisinha que eu acho meio demais, é na hora que o Santo tá correndo, e ele não sabe nadar, pro barco do Frodo. Eu acho assim, um pouco carregado aquela cena. Não sei o que vocês acham aí, mas enfim, sempre... não, cara, tem. Se, se,
3: <risos> eu assisti esse filme tantas vezes, cara, que assim, todos os erros de edição, todas as escolhas ruins, eu já. Tenho até memorizado. A própria. A cena da, da fuga deles na, nas minas de Moria, quando eles estão fugindo do Balrog, cara, tem. Se parar pra
0: pensar, tem uns negócios que envelheceram mal ali. Não, mas eu falo assim. Nossa, que dramático, né? Muito <risos> dramático. O cara afundando, sabe? Eu acho isso. demais assim, um pouco. É, então, Oi, são isso.
3: escolhas que, que eu hoje questiono, entendeu? Mas que não prejudicam a qualidade. É, de não, não, não. É só pra falar mal um pouquinho, velho.
2: <risos> ah, mas o, os hobbits são conhecidos por não saberem nadar. É, eles não têm
3: oceano no condado, né? Eles só têm riozinhos, né? Então...
2: E eles não é. nadam, né? Faz sentido um Hobbit se afogar. Ah, eu é. aceito. Perfeito pra mim.
4: Ah, <risos> é, beleza. <risos>
0: O... Não, e fecha de um jeito incrível, né? Dos três correndo lá também pra, pra salvar o Pippin e o, o Merry, né? Que o Boromir se sacrificou pra, pra salvar eles. E assim, então esse, esse primeiro filme é pra estabilizar as coisas, pra te apresentar várias coisas tal, a sociedade, essa coisa de vários povos se unindo contra um inimigo maior, né? Ecos da guerra.
2: E aí ah. vamos pro dois. A presença do, do Gollum no primeiro filme é, é bem legal também, né, cara? Porque tipo, eles não mostram ele, tipo, ele é só uma presença, ele seguindo o grupo, de vez em quando mostra o olhinho dele brilhando no escuro. Tipo, é um negócio que, que tá na narração do livro, né, que o Frodo sempre sentindo uma presença e no, no filme tá lá, tipo, os olhinhos dele acompanhando. Eu acho isso maravilhoso, cara. Tipo, é uma escolha pra mim perfeita pro primeiro filme. Eles guardarem ali o, o Gollum.
1: Sim, sí, verdade. Eu concordo. If the wall is breached, Helm's Deep will fall. Even if it is breached, it would take a number beyond reckoning, thousands to storm the keep, tens of thousands. But my lord, there is no such force. <murraî> Its victory is at hand. This night, the land will be stained with the blood of Rohan. March to hell's deep. Leave none alive. To war!
0: Aí a gente vai pro 2, que aí sim é um filme sobre guerra, sobre a guerra.
2: Outra cena de abertura belíssima, né, cara? Que, tem, que começa com a fala do Gandalf, tipo, aí ela dá uma distância como quem tá caindo, aí corta pra aquela cena rápida dele caindo com o Balrog. Meu, que é lindo, cara. Tipo, o Peter Jackson sabe começar é os filmes, velho. É, só, é,
3: é o que você falou, né, cara? A o comecinho do filme... toda aquela panorâmica... só das montanhas... cara só pegando os picos nevados e conduzindo a cena toda na base da narração... olha... é... muito foda, né... Cara? não, é muito massa... cara, você imagina eu... 14 aninhos de idade... <risos> ouvindo o Rhapsody todo dia em casa... deslumbrado com qualquer coisa de fantasia... vendo a cena do, do Gandalf contra o Balrog... Eu não sei como eu não me caguei nas calças de alegria Vendo isso pela primeira <risos> vez no cinema Alucinado Nossa, cara, eu parecia um cocainômano Dentro do cinema, assim, <risos> com as mãos agarradas na, na poltrona, assim, os olhos do tamanho oh, do golo assim. Isso é a melhor coisa que eu já vi Na minha vida
0: <risos> Tô ficando triste não ter assistido no um cinema viu? Apesar que aqui não tinha cinema nessa época aí. Acho tinha. que tava meio... não tinha Aí a, a diferença estrutural Do livro é que o livro, a metade Até a metade é a guerra né? Depois aí é a é o Frodo com um o se não me engano. Eu acho que é isso, é isso mesmo, né? Eu não vou... É, mais controle, ou menos
3: não. isso. O, o Tolkien, ele constrói... É, o, ele constrói em blocos, né? É. O, o, o Peter Jackson, ele pegou, assim, vários trechos do livro e ele foi diluindo pra dar uma condução um pouco mais... um pouco mais fluida pra coisa toda, até é. porque... tem toda aquela questão do detalhismo e tal, que eu mencionei anteriormente, mas... No livro realmente ele é construído em blocos, assim. Você tem todos um. Todo um trecho de Sam, Frodo e Gollum, e você tem todo um trecho de treta. Né? Guerra pesada.
0: Oh, Ó, são os acréscimos aí, o Bernard Hill como Thelden. Cara, eu acho ele foda, hein, de rei. Hein? Puta que eu pariu. Esse cara, você tá entregando a atuação de uma
3: vida, meu. Ele como o rei Telden, aquela cena do descarrego. Ele depois, sabe, lidando com. Com a melancolia, com a amargura de sabe, uma culpa que nem é dele, ele
0: carregando Exato. aquilo. Puta, é sensacional, cara. É realmente é um grande papel dele aí, cara. O cara se compensou, né? Afundou o Titanic e voltou aqui pra salvar <risos> a, a galera aí, ó. O, a Miranda Outro também, eu gosto bastante dela, ela tem uma cara comum, assim, então, tipo, fica adequada ali pra, pra guerreira que vai surgir ali. Nosso glorioso Carlos Urbano, né? Também. Carlos Urbano. <risos> Mais um é. da
2: cena. Cara, eu adoro a cena que os cavaleiros de Rohan aparecem a primeira vez. Tipo, que vem da colina, assim, daí eles cercam o grupo do, do, do Aragorn. Meu, eu acho lindo aquilo lá, cara.
0: Já que de voltar pra, de voltar pode, pra né? ver
2: de novo os caras entrando. É, é, é,
0: aquilo, é, essa cena é boa mesmo. O tema
3: de Rohan é uma coisa fantástica, porque, assim, é, leva dois filmes pro, pro Howard Shore construir um crescendo, do tema deles... que é assim... é um negócio assim... deslumbrante... porque no... quando começa... logo que o... tá lá... a cena do, do Aragorn... do Legolas e do Gimli correndo... e eles chegam na... na fronteira de Rohan... e eles olham... e é só aquele descampadão... e aí você tem a primeira introdução... daquelas notas de violino... que são os temas... que é o tema de Rohan... e sempre que o tema... de Rohan aparece ele é sempre melancólico, é aquela coisa bem cadenciada, sabe, uma coisa do tipo... meio triste, meio desesperançosa, e aos poucos ela vai ganhando cores, e aí tem essa cena que o Bruno mencionou, né, logo do primeiro combate, quando eles sobrevivem lá no, no abismo de Elmer, não, nessa primeira cena que ele mencionou, que é quando o Elmer aparece, mas posteriormente no abismo de Elmer, quando eles aparecem, tem um contorno meio épico, você já vê notas mais alegres, e aí quando chega no retorno do rei a música vai ganhando força, vai ganhando força, vai ganhando força, toda vez que eles aparecem até a cena da cavalgada dos Rohirrim na batalha dos campos de Pelennor, que é quando ela explode é aquela coisa, tipo, épica e os caras gritando morte e é aquela coisa do tipo agora a gente, é tipo, odal desce e a gente vai pro pau agora com força e vocês que se fodam, e a trilha sonora acompanhando aquilo e cara, e você vê que o Howard Shore, ele pensou nisso, né, porque todo as duas torres, é, acho que da trilogia, é, como é o filme de meio, né, ele é o filme mais melancólico, é o filme mais triste, é onde as pessoas, é como o Marcos falou, é, é o filme de guerra, né, então assim, é o filme onde as pessoas perdem coisas, é o filme onde os personagens, eles são desafiados, onde todo mundo tem que lidar com a morte, tem a perda do Boromir, tem... É, a sociedade que se desfez, os caras chegam em Rohan é, em busca de um exército para lutar contra, contra o Sauron e o Saruman, e eles veem um país partido de pessoas sem esperança. Então, assim, é um filme pesado. Dos três filmes, ele é o mais pesado, ele é o mais melancólico, ele é o mais é. desesperançoso, e a trilha sonora acompanha muito disso, né?
2: Cara, é nesse que tem a... Aqui a gente tem a revelação do, do Gandalf, o branco, né? Quando ele tá de frente pro rei. Ah, Aí tem aquela cena, você não tem poder aqui, Gandalf, o cinzento. Aí, tipo, o Ian McLaren já entrega um negócio diferenciado, né, cara? Tipo, ele já muda a postura. Eu não sou mais Gandalf, cinzento. Eu sou Gandalf, o branco e pá! Cara, ah, eu, gosto, eu gosto demais, velho. Eu agora esses... o branco. <risos> agora o branco. Nossa, esses momentos dele, cara.
3: ele A hora que ele entra, né, cara? Quando ele chega ali na no salão de Medusel, né, que é o, o salão do rei, ele chega com a capa cinzenta e você vê que a linguagem corporal dele, ele tá curvado, se apoiando é
2: curvado. sobre o
0: cajado, aí ele dá cansado, até aqui. Né?
2: Cansado, né? É um velho cansado.
0: É, tanto que o cara nem, colo... nem tira o cajado dele, não é coitado, né, velho, ele né? dá o migué
3: dele, né, você não vai tirar o, o apoio a de um velho. de um velho. Né? Fala, tá, beleza, entra aí, né? Aí tem o, o descarrego, né, fala? Eu sou o Gandalf branco, eu vou arrancar você daí feito um impulso pra arrombar. E, a, e não só o Ian McKellen, né, cara, mas de novo, o Bernard Hill também nessa cena, e dá um show, né, cara, porque aquela coisa, sabe, decrepta Então, assim, a, a, o Bernard Hill interpretando nessa, nessa cena, né, o, a coisa do rei Telden.
2: A maquiagem a se... dele também tá, tá muito bem feita, né, cara.
3: Maquiagem maravilhosa e é, plus... É
2: um, é um grau antes do espectro do anel, né? Tipo, ele tá parecido, mas nem tanto.
3: Exato. Ele tá a caminho daquilo. É exatamente isso. É exatamente isso. E tem uma coisa muito interessante que você falou isso. Quando a gente volta lá naquela cena de apresentação do, da Sociedade do Anel, quando tá tendo a narração dos anéis, e quando fala assim, ah, os três anéis dos elfos, os seres mais belos e graciosos, e aí você tem os três que são seres lindos e nobres e tal os anões tem aquela coisa, tá, eles no salão das montanhas, então tem toda aquela coisa hexagonal, né, bem tétrica, que é típica dos anões, e quando aparecem os, os anéis dos homens, são todos homens muito velhos, e assim, uma coisa meio sombria e melancólica, como você falou, um passo antes dos espectros, né aquela coisa já meio é, decrépita, decomposta, assim, crepuscular, muito interessante. E aí nessa cena do Théoden, também a gente tem que mencionar que assim... Primeiro a escolha do Peter Jackson de sobrepor a voz do Bernard Hill com a voz do Christopher Lee, né, porque quando, não sei se vocês ah, notam Ah, sim,
4: uhum. sim, sim, sim
3: né? Você nota nessa cena que quando tem um momento ali em que o Bernard, o, o Theoden e o Saruman, eles estão falando ao mesmo tempo, são as duas vozes saindo dele, né E, cara, o Christopher Lee também dando um show, né Toda essa cena é maravilhosa, cara, toda ela é maravilhosamente bem construída, né
2: Outra cena que eu acho fantástica, cara, é a discussão do Gollum com o Esmigo, quando ele tá no ah, lago, uh, que ele tá discute com ele é. mesmo, entendeu? a forma como ele muda de expressão e ainda ser um, tipo, além do cara tá mudando de expressão ali o tempo todo, tipo, sou mal, sou bom, sou mal, sou bom, ainda tem o negócio de, de ser um CGI, né, cara, tipo de uma captação ali a tecnologia envolvida, tipo, tem uma atuação incrível, e um CGI muito doido ali no cara, e ele fica naquela teimando, tipo, não, a gente vai ajudar, não, nós gente tem que pegar, cara, meu, aquilo ali foi o... pra mim é o ápice do filme, a hora que o que o Gollum, tipo, meio que ganha a discussão, né, não, o Smigel ganha a discussão do Gollum, e decide ajudar, meu, é, é lindo demais, cara, antes o eu vou amar ele pra sempre depois disso <risos> Não,
3: é. É, é um nível de esquizofrenia muito alto ali né? Go away.
4: Go away.
1: Where would you be without me? Ellen! well, I saved us. It was me. We survived because of me! Not
4: anymore. What did you say? Master looks after us now. We don't need you. What? Leave now and never come back. No
2: leave now! And não imaginava, assim, pô, a hora que começa, você fala assim, de boa, né? O cara tá, tá discutindo com ele mesmo ali, normal, de repente ele vai escalando, né? Tipo vai é, um, vai, E vai tipo, aumentando, é. os dois personagens vão aumentando ao mesmo tempo e ele a mantém, vai, cara. Vai,
4: vai
3: aumentando mesmo. O legal é isso, né? Falando, não, tá de boa, o cara tá discutindo com ele mesmo ali, tá tudo bem.
2: Tudo bem, <risos> acontece.
3: Quem nunca, né? Quem nunca É, mas e, assim, a gente tá falando da, das duas torres é, é quando a gente é introduzido ao personagem do, do Faramir, né? Que, que é outro personagem interessantíssimo pela complexidade dele Porque, assim, é, a gente falou já diversas vezes dessa questão do, do maniqueísmo, né? E quando o Faramir Ele aparece pela primeira vez Ele é um personagem antipático, ele é perigoso né Inclusive assim ele tá colocando em risco A missão dos Hobbits E eu acho que narrativamente aquilo é muito bem construído Por quê? Porque você sabe Nós como espectador sabemos O que os Hobbits estão fazendo ali Mas quando você para para pensar Em todo um contexto Do que o, o próprio o que Faramir tá acontecendo ali? Isso, exatamente Do que o próprio Faramir está tá enfrentando Você fala se eu estivesse na condição de capitão de tropa, numa linha de frente de uma guerra que, sabe, que eu já tô perdendo, a gente já começou essa guerra perdendo. Chega dois caras aqui. Dois caras aí no um meio. Par... Do... O que esses caras estão fazendo? Qual que é a deles? Pô, não são pessoas acostumadas a lidar com hobbits. Então, tem, todo esse, tem todo esse contexto. E é um personagem que, assim, ele enfrenta uma jornada de redenção e de expiação de uma culpa que não é dele, de crimes que não são dele, de uma guerra que ele nem queria lutar. Assim, eu acho que é um personagem lindissimamente construído, assim, muito sutilmente assim, construído, é, muito bem interpretado também, e, assim, é, salutar, lembrar que Tolkien dizia em cartas, né, em mensagens, quando perguntavam para ele com qual personagem ele se identificava, né, se ele se via como um hobbit, né, por causa dos hábitos de vida dele se ele hum. se via como o Frodo, etc e ele dizia que não ele dizia que o personagem da trama com o qual ele mais se identificava era o Faramir, Faramir. e acho que isso dá muito material para pensar sobre como Tolkien via a si mesmo como alguém que passou por uma guerra como alguém que viveu uma guerra
0: que é o David Winham que faz o, o Faramir é, não dava, não dava pro Orlando Bloom <risos> segurar essa bola, né, cara? Não dava. Cara.
2: Não, não tem jeito, cara. O... Eu só ia dizer que o Orlando Bloom tem que ser o Elfo Pastel mesmo, ele não tem muita tonalidade. <risos> Exato, boa.
0: É... Ah, uma pergunta que ficou no ar pra esse filme. Uma pessoa desmaiada consegue boiar?
2: Depende é. muito, hein? <risos>
0: Se ela já estiver cheia de,
2: de
3: gases...
0: É. <risos> Porra, meu. É que é outra, outra coisa do, do, da saga, né? Que é morre e ressuscita, né? Tem tudo a ver também, né?
3: Cristianismo, né? É que o Gandalf não é bem uma ressurreição, né? É tipo mais um... Uma mais extensão. Evolução. É, do tipo você não pode matar o que nunca, tava, o que nunca teve vivo, entendeu? Porque... O Gandalf ele, eu não sei se o amigo espectador sabe disso, porque o, isso é uma coisa que os filmes não deixa muito, não deixa muito claro é, sobre a natureza do Gandalf. Já vi muita gente que assistiu os filmes e acha que realmente o Gandalf ele é tipo um mago, ele é um cara que adquiriu um nível de poder foda e por isso ele
0: Lida com a coisa toda ali do jeito é, que dá. Ô Rafa, só. Aí um parênteses que você. Não sei que você falou. Tanto que na hora que às vezes tá apertando o cerco ali, falou, assim: ah, mas por que não só não joga uma magia? Não é bem assim, né? É, então. É, assim, pra explicar, talvez
3: pro, pro amigo espectador aqui do podcast que não, não tenha visto essa parte, não conhece essa parte, o Gandalf ele é um Maia. Eles são uma ordem de seres espirituais de natureza divina. Tá, gente? Então, assim, eles são espíritos. Eles não são pessoas, eles não são, eles não são feitos de carne e osso. Tá? Gandalf e a Ordem dos Magos, que existem na Terra-média, que são cinco, né, nos, contando o Hobbit, que eu prefiro não mencionar, não, não sou fã dos filmes, mas assim, contando os Hobbits, a gente vê três deles, e isso é igual aos, filmes, isso é, é, igual aos livros, porque nos livros é mencionado que existem cinco magos que são enviados para a Terra-média, mas nós só vemos três deles em ação... Né? os magos azuis, o Alatar e o Palando, eles vão para o sul... e a gente não, não sabe o que acontece com eles... esses magos, eles na verdade são espíritos que são... Assim, em Valinor, que é a terra dos deuses... eles são espíritos que são servos dos poderes do mundo... que são tipo, os grandes deuses, que são os Valar... e quando a Terra-média entra em perigo de novo... por causa da história de um senhor do escuro... E os deuses ficam, caralho, essa putaria de novo, já não bastou o Morgoth, vão tudo tomar no cu. Só que nesse ponto, Tolkien não coloca dessa forma, tá, gente? Ele é melhor escritor do que eu sou narrador. Mas, assim, é... por que que os deuses não intervêm diretamente? Porque eles já estão de saco cheio e Sauron, ele é só um tenente, ele era só tipo um... ele era um pau mandado do primeiro senhor do escuro. Então, o que que eles fazem? Fala, ó, beleza, gente, o Sauron tá querendo tocar o puteiro na Terra-média, então nós vamos mandar os nossos próprios servos para a Terra-média, só que para que eles possam se misturar com os homens e com as outras raças, que são raças mortais, são raças de carne e osso, nós vamos envolver esses espíritos com carne e osso, nós vamos dar corpos para esses espíritos, na forma de homens velhos que, assim, emanam sabedoria por conta da sua aparência, e nós vamos mandar esses caras para ajudar vocês na guerra contra o Salmo. Então, isso são os magos. Eles são chamados de magos, na verdade, por conta de uma concepção errônea que os homens têm daquilo que eles são. Na verdade, eles são seres, vamos chamar de angelicais, que são enviados pelos deuses para ajudar os povos livres a lutar contra as forças das trevas na Terra-média. Mas eles não são pô, mortais, eles não são pessoas, né? eles são espíritos.
0: Aí o povo de Rohan vai para... Pra... O Abismo de réu, cara, que, olha, vou falar para você, o Rafa tinha falado que a cena preferida dele é no 3, eu já falo, cara, que essa, apesar que essa batalha é do 2, cara.
2: Não, é uma... Ah, ela é incrível, ela é incrível. Ah, ah. Eu o gosto que... da, da chegada do Gandalf, né, que ele fala, ah, a tal tá hora, pra... tal dia, você é. olha pro ah. negócio e, tipo, vou tá lá.
0: É, ao é um amanhecer do quinto dia, de madrugada, olho para o Leste, é o Leste, boa.
2: E o cara compra o que diz, né, tipo, pô, dá aquela olhadinha, lá vem é. do do seu cavalinho branco. O, o, o... É não à toa é,
3: é o Ian McKellen, né, cara, o Peter Jackson é. pegou um britânico, porque ele dependia dessa pontualidade,
4: né.
1: <risos> não, mas é uma, é uma entrada épica, né,
2: cara. É. Ah, bicho. Acho que é,
0: tem, tipo, é uma das de... melhores, cara. Olha, eu vou falar para você, cara. É uma das minhas entradas preferidas dessa, desse lance da cavalaria chegando no último momento, cara.
3: Porque... E tem todo, tem todo o contexto, né, da, da floresta dos Warning também que chega para ajudar eles no fim da batalha, as árvores que andam e tudo mais. É
0: para acabar com o Isengar né? Que também é uma cena ótima também. Mas o abismo de real, cara. O que eu acho legal, assim tem a tensão de que vai começar o um negócio e tal, e fica aquele, aquela coisa tensa. Ele, você sabe que eles estão em menor número. E o legal, que eu também acho, é que tem a estratégia do inimigo, cara. Isso que eu acho foda, pra deixar bem incrível. assim De repente tá lá, os caras começam a jogar umas bolas lá, porque tem um ponto fraco ali no, na muralha, né? Putz, e aí vem um cara correndo com uma tocha, cara. Eu acho aquela cena fantástica. Na época
3: em é. que a gente assistia esses filmes, a gente chamava... <risos> A gente chamava aquele orc de orc maratonista, né? Porque é o cara é correndo no meio de todo mundo com a tocha, assim. O orque é o orc maratonista ou o orc olímpico. E a gente fica <risos> puto que tem. É uma daquelas coisinhas, né? Que assim, às vezes, desafia a, a, a boa vontade do espectador, que é aquela história, né? Até aquele ponto, meu, o Legolas acertou uma flecha, é sempre no meio do olho, o cara
2: flá, derrubando o orc assim
3: arroba metade né, flechas de flecha.
2: infinitas, né? O cara, das flechas
3: infinitas, e flecha. né? E tem necessário para todo jogador de D&D. Só que aí chega lá o Orque Olímpico, sua tocha desfilando no meio de todo mundo. O cara é literalmente que... um, o cara é literalmente um alvo marcado, Tem uma tocha acesa do lado do cara. Só dá para ver ele. O cara não tá usando armadura nenhuma. E o Legolas mete duas flechas e não derruba o cara. Você fala. Assim, Garoteou <risos> aí, né? Assim, Tomar né?
2: Ele queria ver o que ia acontecer, cara. Ele falou assim: pô, que da hora, meu. O maluco tá vindo correndo pra cá com uma tocha. Que que ele vai questionado, né? Tá certo. Ele Quero solado. ver o que vai acontecer. <risos> mas é, mas... essa cena da batalha, cara, ela, tem, ela carrega uma tensão, né, cara? Tipo, que ela, ela vai se estendendo. Você fala assim: pô, não vai dar, não vai dar. O Gandro não vai chegar, mano. Não vai dar, velho. os caras os cara vão invadir. Aí no e eu último... acho que a gente
0: até esquece do Gendo esquece, cara. Então é um negócio assim, <risos> acho que, ah, meu, mas tá beleza, vão aí dar conta, né? Aí não tá dando conta que os caras invadem, bem que você esquece mesmo, Gendo principalmente daí de... o cara chega lá e fala assim: Não, ó, a gente vai, vai... você não pode perder a esperança, a gente vai ter que cavalgar uma última vez, que é foda, hein? Puta que é para
4: e
1: Rohan your people Yes
4: Yes The horn of Helm hand shall sound in the deep One last time
1: Yes
3: personagem. A gente fala tanto da importância do Gandalf e tudo mais, mas quando você para para pensar, ele na hora da treta, ele por inúmeros motivos, né, não por vontade dele só, mas na hora da treta, o cara some assim por uns naco de tempo <risos> gigantesco, né? Que mania. Na, so na sociedade do anel, ele arranja aquela treta com Saruman, fica preso no topo da torre e some durante um tempão, Frodo quase morre. Aí ele reaparece falando, foi Pô. mal, hein, bicho. <risos> só pra morrer, tipo, meia hora depois... Fly, the fools! E, né, foi embora. E aí, no, 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 nas duas torres, a mesma coisa, eu, falo, eu vou ali resolver um negócio rapidinho, fica aí, ao raiar da luz do quarto dia, vocês olham para lá, vou estar tá lá, hein, tá? E o cara some, os cara o abismo quase cai, rola pô, quase um genocídio, o Zork quase massacra todo mundo, não, voltei, tá pessoal? Tá tudo bem, relaxa. Trouxe a galera aqui, tá, tá ok. Porque,
0: e, e deixa mais. <risos> pois é, bem. E deixa mais emocionante, cara, porque é a reunião, né? Porque teve uma. Estavam te, partidos aqueles caras, né? O exército ali, né? Aí Sim. teve a reunião, cara. Isso aí que é a união mesmo, assim. Fala aí. Não, é que eu
3: acho bacana, cara, que, né, que nem eu falei, né? As duas torres é, é o filme onde as pessoas perdem coisas, né? Onde rola, tipo. É onde a guerra bate mais forte nelas, né? Porque, por exemplo, a gente vê as cenas em, em Isengard quando o, o Merry e o Pippin, eles, beleza, eles se perdem em Fangorn e aí eles são resgatados lá pelo Barbárie e aí tem todo aquele, todas aquelas cenas maravilhosas com, com o Barbárie também, inclusive o, o Enterbate, né?
0: E... O parlamento da, da, da como é que Exato é, da... <risos> E aquela
3: resistência inicial deles Em fazer parte dessa guerra Que também é muito simbólica né Do tipo, é, a omissão tem o seu custo Porque você quer se omitir da guerra Mas a guerra vai vir até você E eu acho que isso é muito bem representado Por exemplo, quando eles estão naquela cena do tipo O Barbário vai deixar eles fora da floresta e aí ele encontra aquele naco enorme de floresta já destruído porque o Saruman tava alimentando as forças dele com aquela Era armas. o
0: plano do Pip, né? Ele falou assim: "Não, vamos para não sei o quê". O cara falou: "Não, você tá louco". Aí,
3: Exato. O cara vê, né? Exato. E isso é tudo muito consequencial, né? Porque de novo, o, na versão estendida isso fica mais claro, mas a batalha do abismo de alma, ela só termina daquele jeito acachapante não é só porque os cavaleiros chegam, mas porque quando os orcs fogem, de repente tem uma floresta posicionada ali, porque quem mandou foi o Barbárvore os dois eles avisam, falou ó, nós não estamos lutando só aqui, tá rolando uma guerra lá e aí o Barbárvore que tem esse poder sobre as árvores, ele desperta esses Warns, né que isso não é dito no filme, mas os Warns são tipo entes que ficaram tão presos ao chão que eles já quase perderam a consciência, eles são quase só árvore, né, são tipo um gado enorme ele manda essa... o cara manda uma floresta, velho, pra lutar na, no outro canto. Então, assim, é, é um filme onde as pessoas perdem muita coisa, mas que nós vemos, nós temos uma noção de todos esses poderes adormecidos na Terra-média que ainda oferecem alguma esperança na luta contra a sombra, né? E tudo isso é feito de, de forma muito, muito bem cadenciada, né, cara? É tudo apresentado com o tempo certo pra cada coisa, né?
2: E tem essa questão da esperança também lá no discurso do Sen. Na hora que tipo, o Frodo toma uma porrada lá, que ele coloca o anel, aí o Sen fala sobre as histórias, que toda a história tem a galera passa por dificuldade, e o que mantém eles unidos e no caminho certo é a esperança de que aquilo vai ter um final melhor, né, cara? Tipo, o, Sam, o discurso do Sen se encaixa com a história do filme naquele momento. Tipo, ele te dá uma pontinha de esperança, tipo, tá, tava tudo errado, aí ele vem ali e dá uma esperancinha.
3: Exato. E de novo a exegese do homem comum, né, cara? Porque o discurso que ele faz não é um discurso sobre grandes batalhas, grandes exércitos, grandes coisas. É só uma tem crença um do tipo.
4: Né?
3: De vez em quando vai aparecer alguém, cara, que sabe. Não tem grandes nuances do tipo, grandes motivações, filosofias profundas. É só um sujeito que sabe o que é certo e o que é errado e ele vai lutar pelo que é certo. E isso tem que bastar. Isso é muito bacana, né, Isso, assim, logo depois até tem isso no, nas duas torres que eu acho super bacana também, que é aquela cena em que eles estão fazendo a travessia do do Pantano dos Mortos, né?
0: Não, eu cara, já... é, é antes,
3: é, antes. é no, nas duas torres, né? É, é. Eu já tô. É, que é quando o Nasgo o Alado aparece. Tá, tá certo. Eu já tô ficando perdido. É... Porque na cena dos Pantanos dos Mortos. É, tem toda essa, eu acho uma cena muito bacana Primeiro porque, de novo, a gente tem outro uso da experiência do Peter Jackson com a coisa do, dos fantasmas, né Toda aquela coisa do, dos mortos presos nos pântanos e os fantasmas uhum. aparecendo naquela cena em que o Frodo é, cai É meio né?
0: rupilante aquilo
3: lá, cara É muito rupilante, aqueles fantasmas aparecendo na água, vai tomar no cu, velho. <risos> se fosse tipo um filme de terror só com aquilo ia ser, nossa, muito foda é, 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 mas é. tem todo aquele contexto né que o Gollum vai falando, olha, rolou uma grande guerra aqui, e você vê tipo a presença do mal é tão pungente que os corpos não conseguem nem se decompor os espíritos não conseguem nem encontrar paz, eles ficam presos aqui é... e assim você vai tendo esse crescendo no filme né do tipo, cara, a guerra é uma merda, a guerra nesse mundo não é só um lance do tipo as pessoas vão se matar e, beleza, alguém vai vencer. Não, cara, as consequências de, de, duram eras, velho. Os espíritos não têm uhum. paz. Então, quando o Sam ele faz esse discurso do tipo, não, a gente luta porque a gente consegue discernir o que é certo do que é errado, você está vendo a visão de um cara que é um simplório, é um jardineiro, é o, o, o homem mais comum da trama toda, dizendo que o fato de você conseguir discernir o que é certo do que é errado... Tem que ser o bastante para você impedir guerras como essas guerras épicas que têm consequências milenares.
0: Entendeu? É meio que ele fala, né? É o que a gente pode fazer, né? E é o que.
3: É o que tem para hoje. Né? É.
0: <risos> é... Bota um
2: cropped aí, reage, vamos.
0: <risos> Aliás, o pessoal fala brincando, né? até lá no Trailer honest né? Que é um, é um povo que gosta de pegar caronas, né? Inclusive, Inclusive hobbits carregando hobbits, né? Carregado por água, Mas também do tanto que os caras fumam, né, cara? Eles não tem como ter muita saúde pra ficar andando. Cara,
2: né? eu gosto muito da versão estendida. Depois que termina a batalha lá contra o, Sauro, o Saruman, tipo, o Pipe e o cara lá, eles encontram ah. a ervinha lá na, na dispensa e fuma de boa. É.
4: Aí, eu,
3: cara. eu acho sensacional essa zona nebulosa, né? Tipo, a gente não quer falar o que é essa erva, mas, enfim, fica meio subentendido
2: porque talvez isso também eles não seja, se... entendeu? É, <risos> ah, mas é. eles fumam, ficar alegrinho ali. Não, Às claro vezes que... eles estão só
3: relaxando, você não sabe, é. não tem nada a ver com a erva.
0: Outra parte que eu acho engraçada é o Pippen reclamando. Ué, mas e o segundo café da manhã, né? <risos> e o lanchinho das 11, depois tem o um lanchinho das 11 ainda depois. Como oh. alguém que faz
3: seis refeições por dia, eu me identifico muito com os hobbits, viu? <risos>
2: É o, melhor, é o melhor tipo de cultura cena dos hobbies. Os caras fazem um monte de refeição, eles adoram dar e ganhar presente. Eles dormem bastante, eles vivem plantando. Cara, quer vida melhor do que essa?
0: Ah, vamos vamos pro três, 3. Fechando o 2 então, cara,
2: aquela cena final lá com o Gandalf lá
0: é uma das coisas mais lindas que eu já vi no filme. Não, mas Os caras
2: é de, cara descendo que nem um ah, enxame a colina, é. né, cara?
0: É e bonito. aquele plano de lado, assim, os caras pulando pelo com os cavados, assim, no exército, assim, né? As Amazonas, né, que a gente descobriu gra graças ao Rafael aí, cara. <risos> deixa mais lindo ainda. <risos> você.
3: Gandalf, é. ele conjurando aquela luz, vindo de fundo, uh, né? Aquela coisa... Do... E a, a música, música vai de...
2: acompanhando, né? Tipo...
0: Essa é uma cena que eu fico revendo toda hora. <risos> cara.
3: Não, é maravilhosa, é maravilhosa mesmo.
1: I'm um, not a run. I'm not a locker. Go hit him!
0: pode falar então do, do Aragorn, cara, que olha, eu vou falar então, o Vigo Mortis, assim, cara, o Viggo Morte é um dos maiores heróis do cinema aí, cara, que, pelo menos no século XXI aí a gente pode achar aí, cara
3: Não, A interpretação dele do Aragorn é maravilhosa, cara, assim, é, ele consegue, ele captura, né, desde o início, a, as nuances do personagem, porque na Sociedade do Anel, quando ele é apresentado como Passo Largo tem ainda uma aura meio ameaçadora, né? Aquela coisa do quando os hobbits estão com ele, né? Aquela coisa do tipo meu. Qual que é desse cara? O que, que ele quer com a gente? A gente pode confiar? O Ronin,
0: que... né, o, o Rafa? Parece o é, Ronin. é é
3: um lance meio Ronin. E aí, tipo, lá no Weather Top, quando tem toda aquela cena lá contra os contra os Nazgul, que é a primeira vez que a gente aprende o quão foda ele é como espadachim, né? Você falou da coisa do Ronin, né? A gente aprende tipo Beleza, esse cara não é tipo um jagunço com uma espada, ele sabe o que ele tá fazendo E aí logo em seguida tem a relação dele com a Arwen que aparece e tal E, e aí ele vai, ele, o personagem ele vai mudando E aí realmente no Retorno do Rei, tem, no, nas Duas Torres tem toda aquela coisa dele assumindo, né Do tipo, não, eu, eu preciso assumir a minha responsabilidade nesse rolê Porque senão não dá, pra, não dá só pra ficar brincando de guerreiro solitário, entendeu e aí no retorno do rei, de fato, a gente tem ele né, culminando nesse processo de transição de um, sabe, de um peregrino que fica, vivia nos ermos até a coisa de se tornar um rei, de assumir a sua herança e se tornar um rei. E isso é muito foda, cara, porque, de novo, principalmente na versão estendida, a gente vai ganhando alguns detalhes da, da trajetória e da história dele que, que são muito importantes Porque no primeiro filme A gente tem aquela ceninha né, de, Principalmente dele do Boromir Falando sobre a espada quebrada do, do Isildur E você fala, tá, beleza Esse cara pertence a uma linhagem nobre Mas, e daí? E aí no segundo filme no, na, no, Nas Duas Torres Na versão estendida Você tem uma ceninha dele com a Elwin né, Todo aquele romancezinho dele Em que ele confessa pra ela Que ele tem a época né, da Guerra do Anel, 86 anos de idade. Você fala, bom, é, dorme informal, ele usa produtos de o que não sei o que, que ele faz, que as pessoas não entendem o conceito de um Dunedain, que, é, que são os descendentes dos Numenorianos. E aí no terceiro filme, você finalmente tem uma noção de como esse cara é pica. Ele não é só um Zé vagando pelo, pelo rolê. Não, ele é o cara que, tipo, assumiu a treta, ele parou de lutar só contra a Orc, e agora ele tá lutando, tipo, sozinho contra exércitos inteiros, ele é o cara que vai, tipo, pegar a espada reforjada lá, Andúrio, das mãos do, de um dos, um dos últimos reis elfos que sobraram na Terra-média, pra, tipo, trocar a espadada com um fantasma, e depois que ele resolveu a treta com os fantasmas, ele é o cara que vai lá, com tipo, nos portões de Mordor, com uma tropinha meia-bomba, enfrentar os exércitos totais do Senhor do Escuro e falar sai pra treta, filha da puta
0: é o que eu, o outro assim é, tão encerradas as negociações na hora que ele corta a cabeça daquele cara exato,
3: a boca do Sauron, exatamente, e que é uma cena que assim, no livro no filme fica mais ou menos subentendido, assim você tem uma noção de que a, a boca do Sauron lá, aquele cara, ele não é só um monstro ele não é só um bicho deformado ele é um sujeito corrompido né, ele é um humano corrompido também, você, isso fica dá para entender, mas assim, no livro é interessante porque assim, a boca do Sauron também tem o seu background, e ele é da mesma origem do Aragorn, só que ele
0: cedeu a corrupção completa, né? e ele se tornou aquilo. Cara, sabe o que, que eu tava vendo? Me lembrou muito, né, aquele início ali do, do Isildur, é, o, o Pendragon, cara, eu, eu lembrei demais aquilo lá. Aliás, é uma coisa que a gente não tá, não tá falando aqui, por exemplo, é, a Excalibur, o lago, acha no lago, o cara morre no lago, sabe? No caso, o Anel, né? Que referência aos Nibelungos, então... É, a gente tá esquecendo de falar dessas várias referências a várias culturas da Nórdica, da, da cultura da Finlândia, né?
3: É, não, são, são todas ligações, né? É... Tolkien que a gente estava conversando lá no começo. Tolkien ele era um estudante de mitologia. Né? Então, assim, ele imbuiu a, a obra dele de elementos assim, que não são só sutis, são claros, explícitos, pictográficos, que ele extraiu de diversas mitologias indo-europeias que ele estudava. Né? É, assim, algumas estéticas, alguns temas são bastante claros, do tipo... Você vê os cavaleiros de Rohan São claramente vikings montados em cavalos Não resta muita dúvida é, Gondor, Minas Tirith Tem muitos elementos de assim, estética egípcia e fenícia Ali também Você tem, por exemplo, na, na estética dos elfos Você tem muita coisa de mitologia finlandesa O, o próprio idioma élfico né, o, Os dois, né, as duas variações O Quenya, que é o alto élfico, e o Sindarin que é o idioma dos elfos cinzentos, ele é assim, vastamente extraído do idioma finlandês e você tem muitas coisas na história que são baseadas no Kalevala, que é o mito de criação da, da Finlândia. As pessoas confundem muito isso, a fin, elas consideram a Finlândia um país nórdico, a Finlândia não é considerada um país de cultura nórdica, tá gente? mas assim, Tolkien foi atrás disso porque ele era fascinado por essa mitologia também. O próprio Um Anel, O, o Anel, ele é muito baseado na mitologia germânica, né? tanto o Anel do Nibelungo, que é o famoso mito, quanto também no Anel de Gigi, que era o, o mito grego. Né? Então, assim, Tolkien enfiou ali no meio um monte de mitologias e um monte de estéticas relacionadas a essa mitologia, e eu acho muito bacana que o Peter Jackson conseguiu trazer isso para o filme. Então, quando, por exemplo, tem toda aquela cena do, do Gollum, toda aquela aquela decadência, né? aquela impressão que o Andy Serkis vai dando, que, que é maravilhosa, é muito essa compreensão do símbolo, daquilo que eles estão fazendo, do tipo, não é só uma pessoinha de carne e osso que está se tornando um monstrinho, tem todo um significado isso, tem todo um mito por trás dessa questão, que é representado, muito bem representado, e por isso eu falo, né? Que as, as versões estendidas deveriam ser as únicas versões. Porque senão nós perderíamos isso, né?
0: Não, uma coisa, cara, que me deixava fodido. Quando eu assisti o Retorno do Rei. Que eu achava que era um erro do filme. Da, da versão original. É que não tem a morte do Salomão, cara. Cara,
3: isso é, é uma perda foda, cara. Isso não realmente é uma perda foda. Como explicar
0: isso? Como? O cara foi vilão no primeiro, foi vilão no segundo. Não, no terceiro não aparece. dentro <risos> Sabe, é uma coisa que eu não entendo, cara Não entendo um Fora que toda tá...
3: a, a cena de bastidores A questão de bastidores envolvendo essa cena É maravilhosa, né, cara Vocês estão ligados da, da coisa Fala da aí. facada, né
0: da, primeira, da guerra, né Que o cara não respira, né Quando leva uma facada, né
3: Isso, exatamente, né que O, o Peter Jackson virou e falou Não, você vai levar uma facada do cara e tal Então eu quero que você, sabe Grite, mostre que você tá morrendo e aí o Christopher Lee virou para o Peter Jackson falou... Peter, você sabe que som que um homem faz quando ele leva uma facada nas costas? Eu sei. Aí ele ficou... não, porque a pessoa fica em choque, ela fica surpresa e ela para de respirar por um instante... não é, tipo, explícito, sabe, aquela coisa... não é um espetáculo... é bem diferente disso que você está falando. E aí o Peter Jackson falou... Eu nunca conversei com ninguém que tenha falado com tamanho propriedade sobre homens sendo esfaqueados. Então eu acho melhor só seguir o que você está dizendo.
0: <risos> com aquela voz, né? Cara, com aquela voz, imagina, cara.
3: Você não fala para um ex-militar que interpretou Drácula o que, que ele tem que fazer ou deixar de fazer quanto à questão de ser esfaqueado sim. ou não. Então você vai embora.
2: Qualquer, qualquer coisa que o Christopher Lee diz é sim, senhor. Exato, cara. Você só não fica vai queimar cara. <risos> Só fica é, quieto e segue. O cara matou até nazista, vai. Tem mais é, um maluco então, desse? Né? <risos> pois é.
0: é. Uma cena que eu acho fantástica também é né? a Cavalaria Suicida, né? O cara manda. Que é aquela coisa, né? Do rei decadente, o rei. Que na verdade ele não é só um regente, né? Que o cara tá comendo, aquele negócio do cara, seu glutão ali. Ah, canta uma coisa aí pra mim, aí ele canta e aí intercala com a, com a cena deles correndo pra, pra morte ali, cara. Eu acho fantástico, lá também.
3: Que agora, lembrando, é outra canção de fato, né? Aliás, é, eu
0: lembro muito dessa. Quando o Bruno falou, eu lembrei muito dessa. Daí. Que
3: é é, maravilhosamente bem interpretado pelo Billy Boyd também, né? cara?
2: E a, a montagem é... de cena é bonita, né, cara? Que ele vai nossa. contrapondo a canção com a batalha.
3: É aquela coisa... Nossa, é triste, hein? Os cara... é. E, 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 e o que é pior, né, cara? Não é nem batalha, né? É só os caras cavalgando em direção à morte. morte. Puta, Qual cara. Qual que aquela... é,
0: e que cena que é que o que eu também acho linda, cara? Na hora que o, que o Gandalf também tá correndo com o cavalo assim, ele.
3: É logo depois da, da primeira invasão a, a Osgiliath quando eles perdem a cidade pela primeira ah, vez. Ah,
0: sim, aí os caras estão recuando pra, pra cidade principal, né? Exato. É,
3: e aí o Gandalf vai lá. E aí depois o, o Denethor, né? O, o regente, manda os caras voltarem. Você fala, não, velho, o que você tá fazendo? <risos> Caramba. Que, é, que é um é, outro personagem, cara. É um outro personagem que perde um pouco na, na adaptação, porque ele, ele sofre mais ou menos do mesmo problema do Boromir, né? Aliás, o Peter Jackson, né? Na, no corte do cinema, ele cagou na cabeça da família do do Boromir. Eu né? não gostava Fala.
4: deles. É do,
3: tipo, foda-se, <risos> vocês vão ficar com a pior impressão possível para o público. Mas o Denethor no, nos livros, cara, ele é um cara muito ele é muito melancólico E ele é muito amargurado, cara Porque ele sabe que ele é o regente de uma era que tá acabando, né Quase comete um O assassina, um infanticídio do próprio filho Caramba Mas nos livros ele tem nuances muito mais complexas, né Ele carrega Vou colocar da seguinte forma Nos livros O Tolkien deixa bastante claro que o Denethor Carrega todo o peso do fracasso Da linhagem dos homens nos ombros e, Tipo ele sente que ele carrega um, uma culpa histórica que não é dele. Então, quando uhum. chega no final ali da Batalha de Pelennor, que o Denethor acaba indo pro vinagre, né? ele faz aquele momento cosplay Tocha Humana, né? Que cai queimando ali do penhasco. Do tipo. É uma coisa que no filme não deixa tão claro, porque era só um personagem meio cuzão morrendo.
0: Mas o Denethor, ele é muito complexo, né? Nossa, esse filme já tem quatro horas e e vinte pra contar a história do cara é aquelas coisas, cara, não tem como né, não tem como
2: cara, eu ah, gosto muito da chegada sim. do Gandalf na cidade, que é uma cena que se estende, a cavalgada dele, sabe tipo, ele vai, ele roda, aí dá mais uma volta, e dá mais uma volta, e faz assim pô, mano, esse bagulho é muito grande tipo, e ele é. encaixa perfeitamente com a descrição é. da cidade aliás, é cidade gigantesca é aliás, ele faz todo
0: um, um negócio pra unir os caras na marra, na né porque ele que manda o, o Piffin lá acender lá o farol que eu acho fantástico também é, né? lá é, não eles estão pedindo ajuda não né? está pedindo ajuda nada né é, forçou é, ali
3: a barra que é outra coisa que não fica clara no filme né cara porque é, a gente vê os três anéis dos elfos em ação só que de uma maneira que não é explícita no filme né o primeiro anel que a gente vê em ação é o Vilha, que é o Anel da Água, que é o Elrond que tem. Porque o Anel da Água, ele é dito que ele tem propriedades é, de cura, né? E o Elrond, ele é famoso na Terra-média inteira como o maior curandeiro da Terra-média. A Galadriel a gente vê, porque na cena do... tanto no corte do cinema quanto na versão estendida, ela mostra o anel dela para o Frodo, né? E ela fala, ó, esse aqui é o Nene, é o anel de diamante. E... Aí tem até aquela cena muito bonita, né? Que ela fala de ser um portador do Anel é estar sozinho sempre. E no caso do, do Nenya, aquilo é mais verdade, porque o Nenya ele tem a propriedade de preservar as coisas. Então assim, elas duram muito tempo, mas é uma coisa meio melancólica, porque o resto do mundo inteiro está morrendo ao redor dali, e só aquilo está preservado e vivo. E o Gandalf, ele tem o último dos três Anéis, que é o Narya, que é o Anel do Fogo que foi dado a ele por um rei dos elfos também, o rei dos portos cinzentos, o Kirdan, que inclusive deve aparecer, aliás, deve aparecer não, já apareceu nos trailers do, da série da, da HBO, Os Anéis de Poder. Uhum. O Kirdan, ele é o elfo que ele herda o, o Anel de Fogo. E o Anel de Fogo, ele é dito que ele tem a propriedade de acender o fogo nas almas dos homens. Então, assim, é uma maneira de interpretar que... É, ele inspira e ele motiva as pessoas a fazer coisas que elas normalmente não fariam Porque o espírito delas tá quebrado e tudo mais Então assim, o Gandalf ele é um grande motivador Ele carrega aquela batalha nas costas Muito porque ele tem o poder do, desse anel ao lado dele E isso faz toda a diferença, né cara? Porque é o que você falou, ele é o cara que tá correndo de um lado para o outro meu. Todo mundo pra muralha, vamos lá Motivação, é, ânimo. Acho
0: que esse filme ele não corre, não, né? Esse filme ele, tá, ele que é a ação, né? Ele não dá aqueles migué que ele deu nos outros dois.
3: Né? Não, vez, é, o único <risos> é o único filme que ele aparece mesmo, né?
2: Aí ele, nesse filme ele tá como realmente o um general, né? Ele comanda a batalha.
0: O, uh, uma coisa que eu. Isso eu acho que na versão editada ficou melhor. Na hora que o, o, o Aragorn. Chega com o Exército dos Fantasmas lá. Porque na, na, edição, na, na versão estendida, ele tem lá o conflito lá, né? Ele né, derrota lá o, o cara lá. Aí, as, aí fica aquele negócio. Depois ele a, cai aquelas caveiras lá, eles escapam. Aí ele fica lá chorando. Aí vem o fantasma e fala... O que, que você quer, então? Um negócio assim, não é Na versão estendida, né? Aí, na versão editada... É, não tem aquela parte Que eles estão esperando os navios chegarem para eles atacarem Aí vem o exército Eu acho que na, na versão editada Essa cena Te deixa uma surpresa a mais que Eu não sei o que vocês acham Vocês entenderam o que eu falei? Eu entendi, vocês não cara.
3: lembram É que eu acho que na, na, na versão estendida
0: é... sabe tipo Parece que a, a cena que ele pula do navio E corre com os caras Parece que é quase a mesma que tinha acontecido anteriormente então eu entendi por que, que ele cortou aquela primeira. Porque na segunda tem mais impacto, eu acho. Pô, ele tá chegando lá, é isso que eu tô falando. Não, sim,
3: isso é verdade, cara. Eu acho que é, na versão editada, ela de fato ela é mais impactante, porque você realmente não tá esperando por aquilo. Mas eu acho que na versão estendida, o contexto, é, ele é mais importante, né? Principalmente depois que a batalha já acabou, que tem aquela cena do tipo... É, cumpra sua. É. Isso, a gente já fez a nossa parte, a gente prometeu isso pra você. Liberte a gente do nosso juramento. E tem aquela, aquela coisa do Gimli, né? Que. Que acho que é um dos personagens mais alterados na relação da sociedade, né? Na relação livro-filme. No filme ele serve meio que como um alívio cômico é. e tal. Tem muita gente que não gostou disso. E assim, ah, no eu caso do.
0: Tenho. Cara, no
3: caso do Gimli, é uma coisa que assim Eu não tiro a razão dessas pessoas Porque realmente o Peter Jackson pegou o Gimli meio pra Cristo entendeu? Então tá. Mas nesse caso específico O Gimli vira pra ele e fala Meu, com esses caras oh. Nossa, cara A gente vai lá pros portões de Mordor A gente vai passar a rola no Sauron velho, Leva esses caras E aí o Aragorn, né Mantém a palavra dele E isso é uma coisa muito importante, cara assim Parece aleatório, mas assim e muito da magia no universo do Tolkien se manifesta através da palavra, aquela coisa do verbo que eu falei lá no começo, na coisa cristã e tudo mais. Então, assim, palavras têm poder no universo de Tolkien, elas têm muito poder. E aquela cena é uma cena, eu acho, assim, sutilmente brilhante, porque ela diz muito sobre quem está assistindo. Porque aqui tem essa coisa do tipo, porra, o cara conseguiu um exército de fantasmas sob o comando dele. Realmente, se ele tivesse se ele, se ele falasse, não Gimli, você tem razão, vamos ser pragmáticos E pegar essa força mágica de fantasmas guerreiros e levar elas para enrabar o Sauron É a decisão mais lógica Mas ela não é a mais moral E no caso do universo de Tolkien, isso é muito importante, por quê? Porque aqueles caras se tornaram fantasmas porque eles traíram um juramento Exato e se o Aragorn tivesse dito não, vocês vêm com a gente para resolver essa treta depois ele eu liberto que
0: teria você. ele que teria
3: exato então assim é uma por isso que eu falo que essa no, no caso assim na edição editada edição editada ó. <risos> na vers... <risos> na versão editada é... a cena da aparição dos fantasmas ela é mais impactante mas na versão estendida ela ganha mais contexto por causa desse tipo de coisa porque você vê que a decisão que o Aragorn tem que ele toma tem um peso muito maior, do tipo, não, eu preciso libertar esses caras nesse exato instante, porque se tudo der certo e eu me tornar rei, eu preciso romper com o ciclo que os meus ancestrais estavam mantendo até agora.
0: Então vamos falar da batalha final aí, né duas coisas faltam para a gente falar, batalha final.
2: Batalha final, cara, eu gosto muito do discurso do rei lá. A hora que os cavaleiros de Rohan chega, aí o rei faz aquele discurso emocionado lá, o discurso do Théoden antes da cavalgada, que o cara vai falando e a música vai... Tipo, ele vai subindo o tom do discurso e a música vai subindo junto. Tipo, eles vão, eles vão escalando ao mesmo tempo. Escalando, escalando, daí na hora, na hora que ele fala, cavalgaremos para a morte, a galera começa a gritar morte, 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 aí a música estoura e eles morte. correm em direção aos Cara, é, pra mim é a melhor cena de batalha. Da história do cinema. Tipo, esse momento que os caras é, saem correndo, é. gritando morte, e a música é. estoura.
0: E, e foi a ideia é. dele, né? Bater nas espadas, né? Foi do Bernard Hill que teve essa ideia, e é fantástico, eu acho. Não, toda a composição dessa cena,
3: né, cara? A, a descrição, isso é uma coisa que eu acho fantástica, cara, porque assim, o Peter Jackson, ele realmente adaptou, quase que transpôs algumas cenas do livro pro filme, mas essa cena em particular, cara ela é ela é realmente transposta, é como se ele tivesse pego a descrição que o Tolkien faz dessa cena em particular e ele tivesse usado o que o Tolkien escreveu como roteiro mesmo, porque tudo cara, é exatamente, tudo nessa cena é exatamente como tá no livro cara. Tolkien menciona que o sol está nascendo, a luz está vindo de trás dos cavaleiros Enquanto eles estão alinhados no topo da colina A posição em que eles estão no campo Que é a esquerda do, de Minas Tirith Cavalgando para baixo pela colina para pegar os orques É exatamente como está descrita no livro A disposição dos cavaleiros é exatamente como está descrita no livro E tem até um detalhe, cara, que é extremamente sutil Porque ele fala que no, no livro Tolkien narra que nesse exato instante o Théoden tinha deixado para trás aquela possessão lá dele de uma tal forma, e ele tinha recuperado o fogo dos homens e ele cavalga com uma fúria que era comparado aos deuses do mundo antigo né o, o, ele menciona Oromeu, o cavaleiro e ele fala que ele marchava com uma ira pelos campos correndo na direção dos orques e que ele cavalgava o o Snowmana, né, que é o cavalo dele no livro fala que ele cavalgou com uma ira tamanha que ele disparou e ele chegou antes de todo mundo, porque ele estava tão louco pela batalha que ele saiu na frente e se você assiste a cena e vocês vão ver que quando tem uma panorâmica que mostra todo o exército o Theoden sai na frente
0: Sem medo da morte mesmo. Então você tá me dizendo que o, o Peter Jackson ele só fez um, só fez uma cópia ali e colocou no roteiro. Falou, ó, escrevi isso aqui,
3: ó. Cara, foi um lance desse tipo mesmo. Do, foi ele falou: ó, oh, gente, a cena de hoje é esta página, tá aqui de novo. Aquilo que a gente tava falando do Tom Bombadil, né? Muita gente reclama do Peter Jackson, ó, ah, porque ele não adaptou a história direito. Bicho, a gente tá falando de um sujeito que arrancou páginas do livro e botou na tela não tem como falar que o cara não fez uma adaptação do jeito que dava pra fazer com toda a dignidade que dava pra fazer
2: não, de, eu acho que de filmes que adaptam livros, cara, não tem um que se iguale a Senhor dos Anéis de Fidelidade
3: não, porque às vezes você precisa que o, o cineasta melhore o livro né por exemplo, o que o Stanley Kubrick fazia com os livros do, do Stephen King o, o filme Iluminado é muito melhor do que o livro Iluminado não é o caso do Peter Jackson com o Tolkien, cara. Ele pegou ele e falou: não, a gente vai adaptar isso aqui do jeito que é, porque isso aqui é fantástico, então vambora. É, porque,
0: né? Tipo, a briga inicial começou porque os caras queriam cortar tudo e fazer um filme, né? Volta isso aí, né?
3: Pô. Ex Exato, cara. Você pensa o que a gente ia perder se tivesse sido um filme só?
2: Nossa. Não, eu teria meu. fracassado, cara. Eu teria fracassado bonito com um filme só. Ah,
3: ia ser uma versão filmada do, do desenho do Batila, que nem é um desenho ah. ruim, cara. É só que não, não dá conta, né?
2: Cara, eu gosto muito da mulher que mata o... Cara, como é que ela chama? Elwyn. Ah, Elwin. quando ela mata o cara lá.
3: Com a ajuda do Mary, né? E ela mata tipo, o rei dos bruxos.
2: Que o tempo todo eles constroem o um negócio falando assim, nenhum homem pode matá-lo, nenhum homem pode matá-lo. Aí, tipo, na hora que tipo, ela tira o capacete, mas eu não sou um homem, cara. E mete a espadada na, no, no crânio do... No, no crânio? Não, nem tipo um crânio, né? Na boca do cara. <risos>
3: Naquele buraco ali.
2: Naquele buraco que ele tinha na cabeça ali. Cara, é, no chão é um... de
3: cara. tem uma meia dúzia de sempre tem né, uma meia dúzia de retardados que falam que tem gente que disputa é... a... a propriedade da interpretação de Tolkien com assim, uma vontade absurda né? tem aqueles malucos que acham que Tolkien é mostra o quanto a cultura branca europeia é superior a todas as outras, né? que é assim um atestado de maluquice e tem aqueles que acham o exato oposto... né? que Tolkien era racista e sexista... e porque os heróis eram todos masculinos... e porque... Blá 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 blá. outros retardados... e uma das provas desse retardo... é exatamente... a maneira como Tolkien sutilmente posiciona... Assim, mulheres... em algumas posições... de poder... que não são nem um pouco sutis... Né? É, vejo muita gente falando... ah porque Tolkien era sexista... Gente, lembra que eu falei sobre a alegoria da guerra? Não é o fato... De, o fato de que são todos homens indo para a guerra... É porque ele lutou numa guerra e adivinha só... Só tinha homens nela. Quando ele coloca essas mulheres nessas posições de poder... Do tipo... A Elwyn... É a personagem que mata o tenente mais poderoso do Sauron. Quando ela dá essa espadada na cabeça do rei dos bruxos... Ela não tá matando qualquer um. Ela tá matando o cara que inclusive na versão estendida isso é muito importante lembrar na versão estendida é o cara que bota o Gandalf no chão porque é. tem toda aquela tem toda aquela cena em que o rei dos bruxos chega em Minas Tirith e ele encontra o Gandalf com o Pippin né, na, na garupa do, do Shadowfax e ele fala que é. a guerra acabou e ele puxa a espadona de fogo dele lá e ele quebra o cajado do Gandalf é o cara que bota o Gandalf no chão cara, é uma mulher que está matando o capitão mais poderoso do cara isso não é pouca bosta e aí você tem vários outros detalhes como por exemplo Galadriel não sei se isso fica claro bastante no filme eu acho que deveria ficar mas naquele exato instante na Terra-média tirando o Sauron a Galadriel é a criatura mais poderosa uma mulher sem a Galadriel na Terra-média o Sauron já ia ter meu, tomado aquela porra toda fazia tempo quem é que fica no caminho entre ele e a porra toda? Uma mina. Então, assim, coisinhas que o Tolkien deixa no caminho, mas que mostram que, assim, levando em consideração que ele era um cara nascido no século XIX, ele oferecia espaço e ele pensava aquele mundo de uma forma que era muito surpreendente, dando papel e dando protagonismo para as pessoas que, na época em que ele era vivo, para as categorias de pessoas que, na época em que ele era vivo, eram as pessoas relegadas, desprezadas é, o homem comum, o trabalhador, mulheres, sabe então assim, é, eu não quero dizer que Tolkien era um cara progressista mas, puta, ele, ele era foda em alguns aspectos porque ele, ele realmente se propunha a criar uma fantasia que era uma fantasia de, você, pelo menos, pensar um mundo melhor onde mais pessoas tinham participação nos eventos dele, né agora, voltando à parte técnica, cara, você falou dessa questão da música tem uma coisa nessa cena que eu acho muito foda realmente tem, assim, uma música que é muito intensa trechos de batalha e tudo mais mas tem aquela cena em que aparecem os olifantes os elefantões gigantes uhum. quando eles se alinham eu não sei se vocês vão lembrar, cara, mas assim todo aquele rolê e tal, caralho, os cavaleiros estão vencendo a batalha e aí aparecem os elefantes. Na hora em que aparecem os elefantes, a trilha para, fica tudo mudo. E você só ouve o som das, das patas dos bichos no chão e dos tambores dos caras. E é um negócio assustador, velho. Porque você estava, que nem você falou, você estava no meio de uma trilha de vitória e tal. Caralho, estamos vencendo. Ah. Agora essa porra vai, não sei o quê. E aí aparecem os elefantes, a trilha some close na caralho. cara do rei Telden, o Bernard é. vê os elefantes chegando e falou, caralho, fodeu
2: mas daí a gostei. gente tem aí a gente tem um momento de maior brilhantismo do Orlando Bloom na vida dele <risos> o Aragorn vira pra ele e fala Legolas, aí ele cata aquela flechinha dele e faz o um bagulho mais incrível que ele fez na vida
3: é, <risos> é, aquela, é legal mesmo hein? aquela, eu e meus amigos a gente costumava chamar isso de Legolice as, as Legolices eu acho que essa do elefante foi a maior legolice dele, cara. A cena mais <risos> é, é, bizarra. Mas tipo. só
2: conta como um, né? Aí
3: só é conta maior, como um. Que...
2: Só conta como um. Esse negócio do, do Guilherme e do Legolas ficar contando também é uma piadinha recorrente, mas que é prazerosa, né, cara? Tipo, todo momento, cara, ah, matei tantos, matei tantos. É legal na versão estendida, que o Guini tá sentado e um cara lá, assim, ah, eu matei uma mais que você. Aí o cara dá uma mexida, o Legolas dá uma flechada nele, ah, eu que matei. Aí o Gui devolve, não, mas o meu machado tá no crânio dele, ele diz, só, foi um movimento involuntário aqui.
3: É, ele até, ele encosta no machado, né, falando, isso aqui é um é, espasmo
0: ó. do sistema nervoso e aí o claro. bicho
3: fica espasmando.
0: Que assim, o que eu acho intrigante é que o Frodo, ele Acaba cedendo a corrupção do anel. Ele não joga o anel. Eu tava assistindo o um filme e falei assim, nossa, mas é. Ele não vai jogar o anel. Eu lembrei que tem uma luta com o Golo. Muito interessante isso aí. Porque ele. Vamos dizer assim, num, num espectro é, cristão, que ele cedeu ao pecado, né? A, a corrupção do anel. Eu acho isso aí incrível, cara. Incrível.
2: Mas sabe, pra mim, cara, isso daí tem a, aquele negócio que o Sen fala no filme anterior, do herói comum. Que o cara comum mesmo era o Sen ali. O Frodo, ele era, tipo, ele era parente do Bilbo. O Bilbo já tinha uma história. Ele já era meio que parente de um herói. Ele tinha um legado. O Sen era o cara comum. O Sen é o que não sucumbiu ao pecado do anel. Se não fosse o Sen ali, ele não tinha vencido, né, cara? Pra mim, o, o herói comum, mais comum do que eu. Lógico que o Frodo é um cara comum, mas o cena é o mais comum ainda, que ele é o cara mais simples, o, o jardineiro, o cara que é o amigo, que dá o apoio, ele dá, ele dá os, todo o suporte emocional para o Frodo. Né?
3: É, tem, tem uma coisa nisso, cara, que assim, é, de novo, as sutilezas na construção da moralidade do Tolkien. É, nessa cena, é verdade, o Frodo ele sucumbe ao... Acho que nessa cena dá pra falar até mais do que as outras. Realmente, ele sucumbe ao pecado, né? Se a gente for por essa moralidade cristã, ele sucumbe à, à corrupção do anel. Mas aí tem duas coisas, cara, que, que é o seguinte: é, na, na mitologia cristã, na, né, na, nas liturgias deles, eles deixam bastante claro que, assim, todas as pessoas, de alguma forma, estão em pecado. Né? E Tolkien, como católico, sabia disso. E tem uma. Então, assim. Dizer que o Frodo era capaz de pegar o anel, levar até a montanha da perdição, dar um bico no negócio lá pra baixo e falar, beleza, agora tá resolvido... Fechou. É, seria dizer, tipo, ok, então eu resolvi todo esse problema com um herói imaculado. E isso é uma solução simplista. Sabe, é, isso sim é maniqueista, isso sim é, é, é meio bobo, entendeu você simplesmente atribui a figura do herói imaculado a solução de todos os problemas então assim, quando no, na montanha da perdição o Frodo, ele briga com o Gollum tem muitas coisas rolando ali primeiro a gente lembra que o Bilbo podia ter matado o Gollum e ele não matou o Frodo podia ter deixado o Gollum pra trás e ele não deixou o próprio Gollum podia ter escolhido ficar ao lado do Sam e do Frodo, e ele escolheu não ficar. O Sam podia ter, sei lá, feito qualquer outra coisa, tipo, jogado o Gollum no penhasco, ele podia ter mandado o Gollum embora, ele podia ter feito outras coisas, e ele não fez. O resultado desse conflito do Frodo contra o Gollum naquele momento aconteceu por quê? porque o Frodo não era imune ao pecado, mas durante toda a trajetória dele com o Gollum, ele fez escolhas que eram escolhas boas, de alguém de uma índole boa, de alguém que estava disposto a negar o mal e a corrupção. Isso significa o quê? E não existe nada mais assim puramente cristão do que isso, né? ou pelo menos o que, o que o cristianismo deveria ser. Uma pessoa não é definida por cometer ou não um pecado uma pessoa é definida pela trajetória da vida dela e as escolhas que ela faz para redimir os pecados que ela comete isso assim, é, não, não, quero dar, não quero transformar o podcast aqui em escola bíblica dominical mas na bíblia você tem aquele momento em que Jesus está na cruz e ele tem ao lado dele um ladrão e o ladrão pede perdão pelos pecados dele e Jesus reassegura ele, fica tranquilo meu filho que daqui a pouco a gente vai se encontrar do outro lado que é o que o cristianismo prega, fala, se você se arrepender de fato de coração dos pecados que você, comete, que você cometeu, você ainda tem salvação, e naquele momento o Frodo ele cede ao pecado, mas ele é salvo pelas escolhas que ele fez, da mesma forma que o Gollum ele teve as oportunidades que ele teve de negar aquilo, mas ele acaba condenado pelas escolhas que ele fez, então, assim, é um momento muito simbólico de um peso moral e, e espiritual muito forte que o Tolkien cria, que não é só uma questão do tipo, ah, o Frodo devia ter sido o grande herói que devia, sabe, não ter sucumbido ao pecado, ou o Sam deveria ter resolvido aquela treta sozinho, porque, de fato, o Sam, ele é o homem comum, ele é o cara que não é corrompido, mas você também pode argumentar que não foi ele também que carregou o peso, ele esteve ao lado do Frodo o tempo todo. A moral dele é incorruptível porque a visão de mundo dele também é mais inocente, mais simples. Então ele está cumprindo ali uma função em manter a bússola moral do Frodo no lugar. O que eu quero dizer é não foi só o Frodo, não foi só o Sam. Todos destruíram o anel. O, o pecado estava fadado a ser destruído porque o mal implode sobre si mesmo. E eu acho que essa é a mensagem mais... Bonita e mais forte que Tolkien podia passar, e que eu acho que o Peter Jackson ele conseguiu, né? Já que é um momento que, como eu estou descrevendo agora, ele depende de muitos elementos, sim, de uma trajetória que tem que ser construída desde o começo da, da, dos filmes, e eu acho que ele consegue, cara. Eu acho que quando você chega no fim do filme, quando você tem essa cena do Frodo contra o Gollum, você já tem elementos o bastante para pesar tudo isso que está acontecendo, do tipo, olha, o. O Frodo não cedeu ao pecado só porque ele também é mau. Não, ele cedeu ao pecado porque o pecado exerce uma influência muito forte, mas ele está sendo salvo pelas escolhas que ele fez desde o começo. Então, assim, é, como eu disse lá atrás, a adaptação pode não ter sido
2: 100%
0: fiel,
3: mas a essência de Tolkien, cara, está toda ali.
2: Cara, é... É, isso aí, Você né? ficou mano? emocionado, né, Bruno? Que é emocionado.
3: Que... <risos> é emocionado. É. emocionado Mentira, ele tá com o Zoe vermelho que ele tá morrendo de sono, ele não aguenta mais me ouvir falar. Gente.
2: Não, muito, muito esclarecedor, cara, essa visão cristã do, do Frodo aí. E, e, e claro que teria que terminar com eles pegando carona
0: nas águias, né? Faltava pegar carona e ser aí nesse.
3: <risos> Vocês não podiam ter resolvido isso desde o início, né? <risos> Não era só melhor ter montado nas águias e jogado, tipo, o anel lá de cima. Tipo, não funciona desse jeito, assim. Tem uma série é, de. Né? Mas assim, não vamos entrar nesses méritos. Oh. Mas essa cena é muito bonita. Também por um detalhe, cara. É, são quatro águias, né, bicho? Uma que tá com o Gandalf, uma que pega o Frodo, uma que pega o Sam. E tinha uma pro Gollum, velho.
4: Nossa,
3: caramba, velho. O Gandalf acreditou na redenção desse filho da puta até o fim, velho. Eu e ele tenho... levou a puta da águia porque ele falou, a gente vai tirar esse cara de lá.
0: Não, não tiramos o menino das drogas, né? Não tiramos pesado.
3: Lembra que eu falei sobre heróis trágicos? Que, ah. que a galera acha que o bagulho é só maniqueísta, bem contra o mal. Fala, véio, tem, tem uns detalhezinhos, cara, que são muito pesados ali. Tipo, meu, tinha uma águia pro cara que morreu. Véio. É foda.
0: Não, que coisa brilhante, hein, cara? Ele não é escancarado, né? Isso aí é foda mesmo, hein?
3: e a oh, trilha nossa. sonora dessa cena também né cara aquela aquele canto lírico de
0: fundo puta que pariu o oh, 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 foi na hora que caiu lá o o olho do Sauron como é que foi lá no cinema lá cara era uma época pré Marvel né não não mas eu <risos> falo você eu falo você
3: não então é isso que eu quero dizer ah. é, era uma época pré Marvel então assim se fosse hoje Provavelmente a galera ia levantar, bater palma, fazer mó arruaça, tipo, final de Libertadores, entendeu? Caralho, ah. Na época, eu me lembro que todo mundo, cara, assim, era um festival de soluço. Porque a hora que a torre começa a cair, galera real começou, tipo, em volta, chorar. Poxa. E eu era um desses idiotas, porque eu tava num negócio assim, tipo... <risos> Isso é lindo demais, mas eu preciso manter a minha pose de mal com a minha camiseta de rock, eu não vou chorar. <risos> <risos> Mas cara, foi nossa. Foi uma das poucas sensações assim melancólicas reais que eu tive assistindo um filme na vida, cara. É... Porque de novo foi um lance do tipo eu acompanhei aquilo durante três anos, no... uhum. o maior evento cinematográfico até então. E quando acabou eu acho que foi uma das primeiras vezes, se não a primeira vez na vida, cara, que eu experimentei aquela sensação de, tipo, vazio pós-espetáculo, sabe? Do tipo, cara, realmente acabou. O que vai ser da minha vida agora? <risos>
0: <risos> Porra, meu. O que que eu vou fazer, cara? Não, ó, semana retrasada que eu tava revendo o Retorno do Rei, eu fiquei numa coisa assim, cara. Ai, tudo bem, né? Naquele momento, né? Porque depois tem seis finais diferentes. <risos> São seis finais na
2: sequência, assim, na tua cara. Cara, assim. mas aquele, o final lá, aonde é. eles estão em, em Minas Tirith lá, que o Aragorn é coroado, aí todo mundo se curva pro Aragorn e ele oh, vira oh. e se curva pros Hobbits, cara. É. Eu choro muito, Eu choro todas as vezes que eu vejo aquilo lá. Porque ali é o reconhecimento do menor dos seres entre todos os outros, tipo... Os menores seres foram os que salvaram toda a Terra Média, cara. É, um boneco, e é um negócio né? que vem sendo construído desde lá do primeiro. Tipo, os menores seres, tipo, os seres mais desconhecidos tinha tem raças na Terra Média que não sabia da existência dos hobbits. Tipo, e os menores seres, os mais incompreendidos, mais desconhecidos, foram os que salvaram e tipo que o rei, o verdadeiro rei, se curvou para eles, para a grandeza deles, tipo, e aí tem a trilha pra te empolgar junto, né? Tipo, aí o Aragorn se curva, tipo todo mundo se curva junto, aí sobe aquela música, a câmera fácil, você vê todo mundo assim, tipo, pô, mano, aí meu coração não aguenta. <risos>
3: não, e é uma, é uma coisa muito foda, né? Porque eu, eu acho que é nessa cena que você se dá conta que os hobbits, eles estavam. É, eles não participaram da batalha, né? Das batalhas, né? Cara? Salvo algum um outro momento, tipo, no, na Batalha dos Campos de Pelennor. Mas eles estavam nos nexos, eles estavam nos lugares onde era importante que eles estivessem E foram eles que mudaram o rumo das batalhas, né? Sabe, é, era o Frodo e o Sam que estavam carregando o anel pra porra de Mordor Estavam o Merry e o Pippin ali em Isengard, levando os Ents Sabe, era o, o, o Merry que estava com a, com a Elwin na hora de matar o Rei dos Bruxos Era o Pippin que salvou a vida do Faramir é, esses caras estavam assim, sempre nos pontos Em que era importante que eles estivessem Para manter a coisa toda andando entendeu? Isso é muito foda
2: Desde o primeiro livro o Gandalf sempre fala Que os hobbits São seres interessantes né? Que eles são mais fortes do que aparentam tipo, O Gandalf era o único que já sabia Ele já sabia tipo ele dá, não, mas ele dá a entender Que ele conhece a importância Que os hobbits vão ter na história E ele fala isso desde o início que não se deve ele... subestimar a força dos Hobbits, Exato. que o Hobbit aguenta muito mais do que um homem comum aguentaria. Ele fala isso para o Frodo, quando o Frodo leva aquela facada no primeiro filme. É um negócio que, tipo, ele foi dando pistas ali no, no meio, da, de, desde o início da história, para chegar naquele momento o seu ápice do reconhecimento da força dos Hobbits.
0: Que hein, Bruno? Que bonito, hein? <risos> <risos> ah, não sei, gente. Eu acho que a gente já... Brilhou aí a Terra-média,
2: hein? É, dá pra ir horas da Terra-média, né? O bagulho <risos> é muito grande.
0: Ah, é. e só lembrar,
3: aí sim, eu acho que essa é, é realmente uma das maiores mudanças, né? Em relação ao livro-filme, que é uma ausência, né? Que é o último, último capítulo do Senhor dos Anéis, que é o expurgo do condado, né? Na verdade, não é o último capítulo, né? Mas, assim, é o último grande evento do livro Senhor dos Anéis, que é o expurgo do condado, né? Porque o... Frodo e os hobbits, eles voltam para o condado e o condado tinha sido tomado pelo Saruman né, que essa é uma das grandes mudanças em relação ao do livro ao filme e o condado tinha sido tomado e eles precisam organizar uma resistência o filme, ele se encerra de maneira perfeita, tem todo aquele tom dramático melancólico e tal, é muito bacana por outro lado o expurgo dos condados ia mostrar uma outra face dos hobbits que eu acho que enriquece muito a nossa visão sobre eles que é o fato de que eles não são ingênuos, inocentes e é, assim, é, inofensivos uhum. Eles são capazes de se defender, eles têm tipo, um brio que é deles Mas tipo, fez falta no filme? Não completamente, eu acho que era um a mais Mas assim, quem quiser também pode ler no livro, tá lá, divirta-se
0: Não, eu queria dizer que foi legal ter revisto essa vez é, na verdade eu sempre gostei do filme do Senhor dos Anéis mas dessa vez cara teve um sabor especial porque eu li os livros então foi muito legal resgatar isso saber como é que o Peter Jackson é, fez a adaptação sabe então é eu fico admirado para mim cresceu demais o Senhor dos Anéis é, eu quero dizer também que porra batalhas épicas é, filme maravilhoso assim considerando a gente vai considerar que é um filme só né sim mas assim Pra mim foi demais ter revisto. E, poxa, não é só bem contra o mal, né? Tem várias áreas cinzentas ali que, que tem no texto. E, e foi foda ter assistido em HD. Por exemplo, pra mim, o, os efeitos especiais do 3 não... não é espetacular. É, é espetacular. É, então, a gente vai encerrando aqui a, a batalha. Aqui. Mais um épico programa aí. Então, eu quero agradecer ao Bruno. Valeu por ter participado aí da batalha, cara
2: Ah, eu que agradeço, cara, a jornada foi longa mas não tão longa quanto um filme do Peter Jackson <risos>
0: <risos> Rafael, obrigado mesmo, cara por ter contribuído tanto aqui pro Cinema Aventura, eu sempre fico fico contente aí quando alguém realmente é apaixonado pelo filme que tá comentando então, obrigado, cara e esperamos vo você nas próximas aventuras Cara, obrigado pelo convite
3: é, convido aí o pessoal a, a visitar lá o Formiga Elétrica, tem o nosso podcast, FormigaCast, e o nosso canal do YouTube, Formiga Elétrica, você acha a gente em rede social, aí tem Facebook, tem Instagram, lá no Instagram você procura a gente, formiga.elétrica. e é isso, espero que todo mundo tenha chegado, bom, apesar de que o pessoal ouve fracionado hoje em dia, né, ninguém vai me ouvir três horas seguidas, mas se você estiver com problemas de insônia, privação de sono ou qualquer coisa, parecida, altamente recomendado me ouvir falar durante todo esse tempo.
0: É isso aí, Cinema Aventura se despedindo. O retorno de outro convidado aí do Daniel Fontana no episódio 50, biografia de um diretor aí. Finalmente, né, depois de estar tá enrolando tanto aí, finalmente a gente vai fazer a biografia de um diretor. Então eu espero vocês até lá. Valeu.
4: shall be splintered! A short day. A red day. And Stay with me.